0: Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com. Másqueunaradio.com. Más que una radio. El que avisa no es traidor. Con Luis Vega. ¡Mira que lo advertimos! El que avisa no es traidor. En directo cada día en masqueuna.radio.com
1: beberé de un trago el que avisa no es traidor el que avisa no es traidor te voy a beber de un trago
2: el que avisa
3: Buenos días, amigos, y bienvenidos al programa al que avisa nuestro oidor. Estamos en directo a las 10:31 de esta mañana del día 6 de febrero. Un día que ha amanecido un poquito más triste en Madrid de lo normal Y sobre todo más triste por eh, la persona que me acompaña a mi derecha Y que hoy ha venido con el día completamente torcido Vamos a ver, vamos a ver, no puedo prometer nada Si soy capaz de levantar esta situación porque se antoja complicada ¿Qué tal, Conchi? ¿Cómo estás? Muy
4: bien, buenos días, ¿qué tal estás?
3: <ríe> Muy bien, has venido torcidita ¿No? Has venido Muy un poquito, bueno. como diciendo, hoy no es mi día, no me hables, paso de tus tonterías y vamos al grano.
4: Como tú todos los días,
3: básicamente. <risa> ¿no? Para un día que me toque a mí. El caso es que he venido para poquitas bromas. He intentado hacer alguna, me llevo algún zasca y digo, bueno, bueno ni uno más. ni uno más. Pero me has prometido además venganza en antena como me meta contigo, ¿no? Sí. Vale. Hoy sí. Hoy, hoy va a ser un programa entretenido porque yo no voy a parar, obviamente. Vale. Así que avisamos ya desde aquí a los bomberos. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estén atentos porque es posible que tengan que venir. Bueno, eh, a lo que vamos. ¿Qué has desayunado y Conchi? Porque con el carácter que traes hoy el humor, me imagino que nada, ¿no?
4: Hoy poco, la verdad.
3: Hoy poco, se te nota, ¿eh? <risa> se te nota. Ahora voy a ir a los chinos. Bueno, eh, a los chinos, qué buena qué buena apreciación. Eh, por lo visto, la gente ya no va a los comercios chinos por miedo yeah. al contagio. ¿Tú vas?
4: Si tengo que ir, voy, pero vamos, tampoco voy mucho, ¿eh? pero si tengo que ir, no tengo ningún problema.
2: No tienes no ningún problema. O sea,
3: tú ves a una persona sí. así con los ojos rasgados y te acercas a él sin ningún tipo de problema. Por supuesto. Claro que sí. No, no digo lo contrario, ¿eh? pero también una cosa. Estos tíos están comprando todas las mascarillas, tienen información privilegiada. Algo pasa. Bueno. Algún chinorri se nos ha colado con el contravirus. Están este haciendo negocios, que
4: es lo que teníamos que haber visto nosotros. Que no, que no, están haciendo
3: no. negocios. Déjate de historias, déjate de historias, que estos tíos son más listos que el hambre. Y además eh, ayer escuché que Nusera, que es la mayor colonia, ¿se puede decir colonia? No, la, la mayor concentración de población china de Europa, eh, han cerrado incluso negocios. Eh, ellos ponen que por reformas y tal, pero unas narices lo han cerrado, yo creo que tienen alguno y esas como son estos chinos que tienen una forma de relacionarse un poco extraña con nosotros porque tienen sus costumbres y son gente más reservada un poquito más sosa y, y por lo visto yo vamos, eso ya es cosecha mía tienen alguno en casa con coronavirus te lo digo yo
4: más de uno, ya que te pones, más, más de, de uno, uno, ¿no? Bueno, claro, si son
3: miles de miles de millones, seguro que tiene ahí una decena. Y además los meterá en una habitación. Ojo, ¿eh? Ojo. No, pero vamos, yo sigo yendo, por supuesto, a los chinos sin ningún tipo de problema. Entro con mi mascarilla. Sin respirar, ¿no? Compro lo que está absolutamente envasado al vacío y salgo. No, bueno, bromas aparte. Que lo que sí hay es una eh, propagación de una gripe brutal ¿eh? en España, de la gripe común. ¿Sí? Ten cuidadito. A
4: eso
3: no nos toca. Eh, por lo visto están saturados todos los centros de emergencia. Yo la verdad es que soy muy duro en cuanto al tema de los virus, pero si lo pilla mis hijas, al día siguiente lo tengo yo. <risa> es increíble. ¿Qué tendrán los virus de los críos? Pues no lo sé. No son normales. De verdad que no son normales. Bueno, estamos en directo, 10.34 de la mañana, como decíamos, y hoy tenemos un programa eh, diferente. Vamos a... con Conchiburgo, si estás de ánimo, te apetece, y bueno, pues se te pasa parte del cabreo que traías esta mañana, te rogaría, por favor, si eres tan amable, que nos digas qué vamos a tener hoy.
4: Pues vamos a tener ahora a las 11 a Jaime Bofil, que es socio en Jogam Lovells. Y a continuación tendremos a Constanza García con su programa Que me cuentas, body que viene con Alberto Alonso, que es el presentador de un programa en Vagón Radio, de Show With No muy conocido por todos.
3: Y así con esa tristeza, además, lo dices. ¿no? Pues es muy
4: divertido el programa, ya verás, porque ya. Alberto, sí, sí, <risa> ya verás sí, cómo es viene un crack. con fuerza. Es un crack.
3: Yo creo que le conoce todo el mundo. Sí. Por cierto, me está llegando un WhatsApp que tenemos una persona en la puerta de abajo esperando para entrar
4: la puerta de abajo. En la
3: puerta de abajo, no, pero que se espere. Que se espere. Nosotros no esperábamos a nadie. Voy a esperar ahí un montón de tiempo. <risa> Oye, por cierto. No, pero luego te cuento, Ponchi, luego te cuento. Es una, una historia muy especial. Hoy es el cumpleaños de una amiga nuestra, sí, Noelia, no a la que hemos eh, muchísimas veces citado en este programa. Cómo podríamos definir a Noelia antes de entrar ya en materia o lo que me cargo la radio. ¿cuán, ¿Cómo podríamos definir a Noelia? Tú cómo la definirías.
4: Pues es un encanto de niña, la verdad, muy especial.
3: Bueno, niña, vamos a ver hasta dónde. Bueno, ¿dónde, es que está la niña. ¿Dónde está la edad? ¿Dónde estará edad para decir niña y mujer? ¿Cuál es tu bueno, frontera? Su,
4: ro, mujer, vale, <risa> mujer niña
3: es que vale. hay buena mujer ¿Cuánto se eh, cumple? No lo sé. Yo creo, calculo, obviamente esto 1, no es, bueno, se puede decir en antena, ¿por lo bueno, se te ocurre? De verdad, Conchi, estás fatal, ¿eh? La edad de una mujer en antena, ya no nos bueno, no vuelve soy, a decir... Bueno, yo he de 29 o 30, que son los años, y además una persona que es de Madrid, ¿verdad? Sí. Pero que le flipa a Valencia. ¿Por no. qué?
4: No le flipa a Valencia. No, no. Ha ido gusta. una vez, yo creo, a las fallas y no
3: le flipa ya nada a Valencia. Man. Quiero decir, no le flipa lo normal. Bueno, lo normal. ¿Cómo? A ver, todos nos gusta a Valencia. Hoy estás quedando realmente mal con muchos colectivos, no. ¿eh? con los chinos, con los valencianos, no. con las mujeres de más de 40 años, en fin, un desastre. Vamos a ponerle a nuestra queridísima amiga eh, una canción, primero. Primero la de. Ya sabes a la que me refiero, ¿no? Para Noelia. Con todo el cariño del mundo. Luego vamos a hacer un poco como, como Radio Este, ¿te acuerdas? No,
4: no me acuerdo Ostras, yo. Es no soy bueno. tan vieja como
3: tú. Bueno, pues a lo mejor por meses, eh. <risas> eh por favor, pon la canción que hemos preparado para Noelia. Noelia, disfrútalo en el día de tu cumple. gente que no siga normalmente tiene que estar alucinando, claro, diciendo bueno, estos pasan del fintech, las finanzas, neobancos y demás historias, súper cool, a, a de repente parchís, pues bueno, es lo que hay. Yo creo que se lo debíamos. Y luego te voy a decir lo de Radio Este, ¿vale? ¿vale? Porque le vamos a dedicar otra cancioncita. Noelia es una persona muy especial para nosotros, con lo cual la gente que nos está escuchando hoy va a tener que tragarse cinco minutos de Noelia mínimo. <risa> Además, Por nuestra cierto, mejor oyente. Mira, Una quiero, de nuestras mejores pues, efectivamente, oyentes. Efectivamente. Quiero que la gente escuche esto. Vale. esto no es un sereno ni es un carcelero, es simplemente las llaves de conchi que llevan un llavero ¿cuántas llaves aproximadamente puedes llevar ahí? no sé, 20 a lo
4: mejor ¿20? y 40
3: no sé, y 40.
4: Todas las llaves, todas, de pero todos eso si los lo lados. pones,
3: yo te digo una cosa si lo pones en el coche, que no sé si tendrás el coche, te lo no, cargas nada, el coche eso pesa un montón pero claro, tu coche te importa pero por favor que te importe también la radio ¿Por qué? Porque esas son las que utilizas para entrar por cualquiera de las tres sí. entradas, ¿no? Tenemos aquí fuera del estudio Fernando López Abril, cargado de bolsas, cargado de bolsas, que nos está haciendo un regalo de la Siberia extremeña, ¿no?
4: Sí,
3: Besitos de la Siberia extremeña es.
4: Sí, 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 de bien, la Siberia
3: extremeña nos, y nos encantan los regalos, además. nos ha hecho <risa> dos regalos. La verdad que nos está haciendo un regalo, pero también es verdad que se está llevando una cesta gigante. <risa> Entonces, no sé si nos <risa> va a Para el ganador pagar. de la cesta. Es verdad, Nanaino, Nanaino, no, 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 que ganó el otro día <risa> su cesta, pues que sepas que sale hoy. Eh, bueno, ahora sí, ahora un poquito más en serio. Vamos a dedicarle a Noelio una canción que le flipa y que nosotros desde aquí Radio Este era una... Cuando no existía ni WhatsApp, ni existía internet, ni existía nada. Tú llamabas y decías, quiero mandar una canción Luis de Chamberí a Conchi de Rivas y entonces lo decía la locutora y con un mensajito que venga mañana pronto bueno, y así estabas toda la tarde mandándote mensajes, yo he estado todo el día entonces, aquí, desde Madrid desde nuestro estudio a nuestra amiga Noelia, que está ahora mismo por pues, el plantío, sí, por el ¿verdad? Plantío, claro. una canción que sé que le gusta mucho de Manuel Carrasco, que no sé ni cómo se llama Qué bonito es querer, Qué bonito es querer. Pues ala, para ti, Noelia, ¿eh? Venga, ala, bonita
1: tiene miedo a la gente, lucha en el desorden De la justicia, canalla, por la libertad Es una vez encendida porque si hay un día en la oscuridad Vierte un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que... A cuidar de ti, qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron Ella aprendió de las lágrimas, harta de llorar por ello tiene ese brillo y el grito de un faro. Es el paso para el caminito perdido a encontrar. Qué bonito es saber.
3: Bueno, pues aquí Radio Este para todos nuestros oyentes, Noelia El Plantío, te hemos mandado esta canción que espero que te guste muchísimo y sabemos que hoy la hemos hecho feliz, no como compañeros suyos que le han regalado chocolates de hacendado que me parece ¿eh? ser un poco cutre. ¿no? de
4: Lindel, bueno vamos, ese chocolate me encanta eh, luego le pone ahí, Víctor, es de cumpleaños le pone, <risa> le
3: pone con dos narices <risa> le pone un posit, diciendo chachicón <risa> y venga, hombre por lo menos compro una tarjeta <risa> verdad, es que gente pato bueno eh, vamos que no hemos dicho nada con con los canales de comunicación porque creo que es importante que repitamos todos los días en primer lugar que hoy queda un día menos para que el Madrid se proclame campeón de la Champions que esta tarde, a las 7 en punto, jugará contra la Real Sociedad los cuartos de final y que ayer ganó Mirandés ¿a, la a las 7 en DASON.
4: Sí, ayer
3: ganó Mirandés. Tú Muy tienes DASON, lo vas a poder ver, porque no se puede ver en ninguna otra plataforma que no sea streaming, igual que nosotros. DASON hace lo mismo que nosotros, streaming. Lo que pasa es que hay una pequeña diferencia. Ellos cobran y nosotros no. ¿Y a
4: yo creo que sí, Venga, que
3: ya, Pues, pues no, no lo voy a poder ver. En la siguiente junta de accionistas, en el siguiente consejo de administración, yo creo que lo podemos debatir, ¿vale? Vale. Eh, cuéntanos, ¿dónde estamos?
4: Eh, pues estamos en Twitter, en LinkedIn y en Instagram, en arroba más radio, y estamos en el correo electrónico en contenido arroba más
3: se queda un poco antes llenaba más porque ¿A como que había sí? más cosas es
4: que, es que los cambios que me planteas
3: tú claro pero luego también se nos puede escuchar en directo en tres sitios a la vez bueno sí. realmente se nos puede escuchar en directo en cuatro y ahora te voy a explicar el cuarto en directo se nos puede escuchar otra vez, obviamente, de la página de la web. web. De y, las
4: apps y de iVoox.
3: E pero vamos a diferenciar las apps de terceros con nuestras apps. En nuestras bueno, apps. en nuestra app, ¿vale? nuestra app. Nuestras apps.
4: Nuestras apps. Porque las tenemos dos, la de... La los de, vale, de
3: Android sí. y la de los del taco del iPhone. Y luego muchas, como por ejemplo en iVoox, eh, se nos puede escuchar también. Uh -huh. Y en Tuning que también se nos escucha, lo ah. que pasa es que es una plataforma que aquí en España no tira mucho, pero que en el resto del mundo, y te va a parecer una tontería, pero es que en el resto del mundo nos escuchan mucho en Estados Unidos. Sí, sí, lo sé. Yo no sé por qué. No hacemos ningún les, guiño a Estados Unidos no,
4: Bueno, o sea. porque les gustamos y ya está no, sí, de si no eh, sí. sí, desde aquí un fuerte interesa.
3: abrazo a todos los yankees que nos están escuchando No hay país que más me guste que Estados Unidos Pero que me, me llama la atención Porque nunca hemos hablado de Estados Unidos bueno. Ni pienso que hablemos nunca de Estados Unidos No no es un tema que a mí me guste mucho eh, Seguimos Fíjate lo que me está enviando por, por WhatsApp Aquí algún indeseable, ¿eh? le vamos a yo creo que le vamos a capar no directamente no os preocupéis que no es un intenso cualquiera ¿eh? el que se hable de Víctor el que regala chocolates hacendado oye eh, tenemos que ir también a, a los programas que vamos a tener la semana que viene o has hablado de los podcasts también nos has dicho no?
4: no no he dicho los podcasts pues nos pueden escuchar en Spotify en iBox en SoundCloud en TuneIn en iTunes nuestra web y nuestras apps.
3: Muy bien, y vamos a recordar también que la semana que viene tenemos un programa especial el lunes, bueno, tenemos muchos programas especiales porque está ya eh, todo completamente cubierto, pero digamos que vamos a tener un especial de la Legión, sí. en Viator en Almería, en el, uno de los acuartelamientos de la Legión y la verdad que es espectacular, ¿eh? es una cosa que es digno de ver. Uh, a mí, yo salí de ese viaje completamente enamorado, fui obviamente con nuestro coronel Ángel Gómez de Ágreda y fue completamente espectacular. Que El próximo día que venga le vamos a preguntar cómo se hace la maniobra que hizo el otro día, que hizo ayer o antes de ayer, el piloto del F-18 a la 12 de Torrejón para hacer una inspección ocular del avión de Air Canada que había pinchado. Mucho chocho para una rueda pinchada también te Sí, digo, ¿eh? sí, sí, mucho <risa> Mucho chocho, se podía llamar al Raci Y te lo deja listo ¿no? en dos minutos Pero bueno, que nos lo explique Cómo es esa maniobra, la dificultad que tiene Porque no debe ser nada fácil eh, Vamos a hacer una pequeña pasapete Tengo que comentar Antes de ir con, con Hoy Mundo Fintech Que vamos a hablar con uno de los despachos pues Más importantes del mundo Juego en Lowell's pero pero creo que, o creo no, sino que te quiero contar una cosa antes, que ayer me quedé con las ganas. Por cierto, pido disculpas a toda la gente que nos escuchó ayer porque Conchi no pudo venir al estudio. Y eh, realizó el programa desde el baño de su casa. No sabemos <risa> el motivo, no sabemos el motivo. Quizá tenías un poco de apretón o tenías... No, la... es que tenía
4: un micro de los que me diste. debe ser que era de mala calidad. Y... Perdona,
3: el micro es de estudio, con lo cual si tú no sabes utilizarlo, pues obviamente tenemos esos problemas de sonido. Pero bueno, mmm, lo salvamos gracias a que yo estaba aquí y con una voz a terciopelada eh. y un sonido espectacular pudimos salvar el programa como siempre, como siempre o sea, venga haz ese pequeño corte volvemos ahora y te cuento una cosa
5: Oh but you never give shoulda known you was trouble from the first kiss had your eyes wide open why were they open gave you all i had and you tossed it in the trash you tossed it in the trash
3: Bueno, seguimos en directo. 10.51 de la mañana y yo quería hablarte de una cosa que para ti es muy común y que estás súper familiarizada, pero que el resto de los mortales no, que es eh, los tíos más ricos del mundo. Cuando hablo de tíos me refiero a hombres, mujeres eh, y cualquier animal. Mamífero o no que gane dinero, porque la monachita creo que estaba forrada. ¿eh? ¿Sí? Que, por supuesto, aquí no solamente ganan, sino gana la persona que es capaz de congregar a mucha gente y seguirle por lo que hace, con lo cual está muy bien ganado. A mí me parece fenomenal que Messi gane 400 mil millones. Si lo vale y, sobre todo, si consigue rentabilizarlo, que parece que es el caso, como Ronaldo, ¿quién podría ser, por ejemplo, de la Leti? Nadie, ¿no? Pero, pero eso eh, pues me parece fenomenal, o sea, me parece muy justo y que se forren. Por Esto supuesto, me fantástico. Es que lo generan. Y todo lo demás es eh, confiscar y quedarse con el dinero de los que trabajan. Así que muy mal por aquellos que quieren vivir del cuento, como por ejemplo, uno este responde otra vez: los políticos. Venga, ¿quién es el tío más rico del mundo ahora mismo? Según la revista Forbes, que el otro día. Diez veces. Joder. Diez que. Es un, un tío que se puede considerar que es un tendero.
4: Sí, es un, un tendero,
3: sí. ¿Un tendero? Es decir? un tío que te vende pues, una hamaca pues un mundial, sí. que te vende un abanico y, 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 y oye, lo y hace y de, de maravilla. Leche, sí. de yo, desde tomar. luego, no hay otra cosa que no sea comprar en Amazon. Lo siento muchísimo por el resto de los comercios, pues que yo vivo lejos y a mí que me lo traigan en menos de 24 horas a la puerta de mi casa cualquier tipo de artículo, a mí es que me vuelve loco. O sea que, efectivamente, enhorabuena Jeff. Jeff, que ya lo dije el otro día en un programa me llama cuando no compro algún día me llama él personalmente, ¿te ha pasado algo Luis? no, no. nada Jeff, tranquilo pues tiene una fortuna el chaval de mil millones de dólares, ¿qué te parece?
4: pues digno de admirar, desde pues luego sí. porque...
3: y además sabes que tiene una no, escúchame que esto es muy vale, importante no tiene una empresa de de espacial se llama eh, Blue Origin y está compitiendo junto con Elon Musk para ser eh, los primeros en llevar a gente, eh, no gente sino astronautas, a, al espacio a bajo coste. O sea, una especie de Ryanair del espacio. De momento están haciendo pruebas desde hace, yo creo que unos 6 o 7 años. Me leo un libro el otro día y es fantástico porque de las 20 pruebas que han hecho oficiales, creo que han estallado como 15 cohetes. Entonces, <risa> todavía yo no me subiría. Bueno, bueno pues el tío ha comprado, lo veremos. ha comprado parcelitas en Texas, poco a poco, sin que nadie supiese. Ha ido comprando pim, pam, pim, pam. Total, que se ha hecho con una superficie en Texas equivalente a casi la Comunidad de Madrid. Aquí estoy exagerando un poco. Y con eso ha plantado ahí su sede mmm, espacial y está todo el día lanzando cohetes al cielo. Y creo que las explosiones que se oyen por la zona son descomunales. Ya están, obviamente, eh, eh, ¿cómo se dice? Acostumbrados. Antes de ir con el segundo, haz un pequeño corte y, y te digo exactamente quién es el segundo. Y me parece que no vamos a tener tiempo.
5: Take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever asked, cause what you don't understand is I'd catch a grenade. you are, yeah, you'll smile in my face, then rip the brakes out my car, gave you all I had and you tossed it in the trash, you tossed it in the trash, yes you did, to give me all your love is all I ever ask, cause what you don't understand is I'd catch a grenade,
0: que una radio.com Más que una radio. Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y por supuesto en nuestra web, másqueunaradio.com Más que Fintech en
6: masqueunaradio.com.
3: Bueno, pues aquí seguimos en directo. Las 11 en punto de la mañana del día 6 de febrero. 11 en punto, ¿eh, Conchi? 11 en punto. Somos un reloj subido. Sí. <risa> Madre mía. Nos hemos quedado a mitad. ¿Seguiremos el lunes?
4: O después, si quieres. Ah, bueno,
3: después es verdad. Luego viene, con, lo
4: viene Constanza
3: Constanza y vendrá con... ¿Cómo con, se llama? Con Alberto Alonso. Con Alberto Alonso, que le conocéis todos de la televisión porque trabaja en Bauman eh, yo pensaba que este era eh, español, pero no, es americano Es
4: americano de madre española
3: De madre española, claro pues el, no, no le, Yo le hacía de luego 100% español Pero claro, con ese acentazo que tiene. <risa> Y hablando de acentazos voy a ver si digo bien Nuestro próximo invitado, el nombre seguro que lo voy a decir bien Porque no tiene mucha complicación Tenemos con nosotros a Jaime Bofil de Hogan Lovels ¿Está bien dicho? Muy bien dicho socio, de la firma, eh, de abogados, a mí siempre que viene un abogado a este programa, a este estudio, mientras respeto, es, A mí no hay cosa que más me impresione, y mira que a mí no me impresiona en nada, ¿eh? o sea, me puedes poner ahí a Messi, pero siempre que hay un abogado digo, ostras, este caso, qué ¿no? he hecho, qué he hecho. No, tengo el recuerdo siempre en mi casa del cartero con un certificado, o puro fax, y, y la verdad es que ya sueño con ello, pero bueno, esto es diferente porque Jaime viene hoy a darnos Prácticamente una masterclass sobre bueno. temas de, de fintech, seguros y no. todo lo que él es especialista. No. Eh, todo el mundo conoce Joan Lobels, pero es una pincelada, es una pinceladita para los despistados.
7: Bueno, pues lo primero de todo, agradecerte que me hayas invitado. A ti, Estoy por Encantado gracias. de estar aquí. Y Joan Lobels es un despacho internacional que lleva en España ya más de 15 años. Que aunque es un despacho de vocación internacional, pues en España estamos muy consolidados y nos consideramos un despacho español también, ¿no? Tocamos un poco todas las áreas y yo estoy especializado desde hace un tiempo. Nadie puede decir que desde hace 10 años, pero no sería cierto. Pero sí desde hace 3 o 4, pues en el mundo fintech, ¿no? Uh -huh. Dentro del mundo fintech hemos hecho algunas cosas interesantes que luego bueno, hablaremos si sí. te parece y también hemos hecho cosas muy específicas en el área de InsurTech que puede ser entretenido si, uh -huh. no, si, os, si os parece, pues luego podemos
3: por supuesto, la verdad que también son áreas que llevamos todo lo que acaba en tech al principio empezamos con FinTech luego ya nos fuimos a InsurTech, sí. luego LegalTech RegTech, aquí tenemos GelTech, hemos tenido de todo, ¿eh, Conchi? Sí. Sí. incluso conchitech también <risa> oye, vamos a recordar que estamos en directo eh, en la radio obviamente y también a través de Twitter ¿nos podéis ver? ¿ya nos están viendo, no están viendo Conchi? todavía, todavía no, no. vale, pero nos verán eh, a través de la tuit, de Twitter de la cuenta la radio nos eh, acompaña también en el estudio Elena García también de la firma que no te digo yo que en un momento no te abro el micrófono porque lo suelo hacer con todas las personas que vienen de comunicación, ¿verdad? Siempre,
4: siempre.
2: Así que estate preparada porque
3: en algún momento ese micrófono puede lucir con luz verde Bueno, cuéntanos cómo cambian los despachos de abogado lógicamente el tema fintech hace cuatro años eh, prácticamente no existía uh -huh. y obviamente ahora todo el mundo o todo despacho que se precie debe tener obviamente pues una ¿cómo le llamáis vosotros? Yo lo llamo un vertical, lo que pasa es que es mi defecto profesional. Debe tener por lo menos un área, ¿no? Sí. Que cubra sí, sí. y cumpla. ¿Qué es lo que ha cambiado con la entrada de fintech? Eh, pues muchos dicen que es el fin de los bancos, tal. Yo tampoco lo creo, sí. pero también creo que van a venir Google, Amazon, como dije hace mucho tiempo, sí. y aquí se va a montar un lío espectacular. ¿Vosotros cómo no lo veis
7: desde el punto de vista legal? Bueno, eh, desde el punto de vista legal es sobre todo una gran oportunidad. Eh, nosotros lo que hemos hecho, no sé cómo lo han hecho otros despachos, pero bueno, algunos sí, la verdad, nosotros lo que hemos hecho ha sido un poco invitar a nuestros compañeros de Londres, que la verdad han sido pioneros en todo el área fintech y lo siguen siendo, ¿no? Bueno, se han ido de Europa, eh, todavía siguen un poquito, pero bueno, en diciembre ya será su marcha definitiva, pero la verdad que lo han hecho francamente bien. Estos, ellos sí que llevan pues cinco o seis años con un número de abogados especialistas en fintech importante, que sigue creciendo y el mercado fintech en UK es, es increíble, ¿no? Entonces nosotros lo que vimos es cómo crearon allí su propia área y lo que hay que hacer es eh, conocer el estado del mercado en las nuevas tecnologías en el sector financiero. Es importantísimo estar muy al día, ver qué preocupaciones tienen, pues, desde que eran pequeñas startups a ahora ya, que son Scale-ups, todas las entidades en el sector y ver qué interesa realmente en el mercado tecnológico financiero o sea, fintech significa, como sabéis uh -huh. mejor que yo, finanzas más tecnología no tiene más, no tiene más historia ¿no? entonces se ha creado un mundo ahí específico en el que realmente lo que hay que saber es qué preocupaciones tienen tanto los pequeños empresarios como los sectores de tecnología de, de, tecnología de las grandes entidades financieras y eh, conocer las necesidades esto ya es un poco más aburrido, del área regulatoria en el derecho, porque al final eh, la regulación es esencial en el mundo fintech, ¿no? uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener un despacho que se precie hoy en día, ¿no? o que diga que es multidisciplinar y que, bueno, pues cubro todas las áreas? Imaginaros que viene una pequeña startup o una gran empresa y dice yo quiero asesoramiento integral de un despacho. Ah, pues tenemos laboral, eh, si tienes problemas, tenemos litigios en el área de procesal y civil y mercantil. Muy bien, pero eso hoy en día ya no es suficiente. Necesitas que dentro del área bueno, pues civil y mercantil financiera haya expertos en conocer nuevas tecnologías y en saber qué preocupaciones regulatorias afectan a una entidad pues que quiera hacer cosas nuevas en el ámbito de los pagos, en el ámbito de seguros, e incluso en el ámbito bancario tradicional en la creación de nuevos bancos o en las entidades de apoyo a todas esas áreas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, nosotros lo que hemos tratado ha sido de dar esa, ese asesoramiento total, ¿no? Podemos decirlo así, a, tanto a las pequeñas startups como a las entidades bancarias que quieren actuar en el área fintech, es decir, aplicar la tecnología al sector financiero y saber qué regulación específica van a necesitar en todo momento. Uh -huh. Para eso hace falta un punto más de saberse la ley societaria pura y dura y el derecho civil. ¿eh? Oye, empezamos
3: hace tiempo, hace unos años, no me acuerdo ahora mismo cuánto, pero con una ley que regulaba el crowdfunding. Uh -huh. eh, me acuerdo yo que en aquella época tenía una empresa de crowdfunding, uh -huh. y luego ya, eh, bueno, pues eh, me deshice de ella, y salió Luis de Guindos diciendo que iba a hacer tal cual, y yo ya me quedé muerto. Digo, se acabó, porque cuando meten aquí la mano a la regulación esto se ha, se ha muerto no ha cambiado mucho la verdad mm. lo que es la regulación aunque por lo visto va a haber cambios a corto plazo Eso. cómo ves tú el sector y también con PSD2, mifid 2 mm. cómo ha cambiado y cómo va a cambiar con la nueva regulación que dicen
7: que va a entrar en dos meses bueno pues eh, ahora mismo hay una expectativa muy alta eh, se han generado expectativas muy potentes con la aplicación de de la ley de transformación digital del sector financiero no que dentro de esa ley que hay muchas cosas es donde se ha incluido el sandbox, que a lo mejor suena uh -huh. eh, todo este área, que si queréis luego... Sí, pues, no bueno. te voy a preguntar a cuchillo con <ríe> sandbox. Pero vamos, eh, esa ley de, de transformación digital es muy curioso porque, y además lo has mencionado justo ahora, se inició con guindos, imaginaros, eh, se empezó a redactar cuando estaba guindos de, de ministro de economía. Luego se fue al, a las altas instancias del de, Banco Europeo ¿no? y esa norma quedó un poco aparcada. El siguiente ministro, que era Escolano, si no me acuerdo, si lo recuerdo bien, fue muy breve porque hubo el cambio de gobierno y luego ya entró eh, el nuevo gobierno con Nadia Calviño y trataron de impulsarlo de nuevo. Se esperaba que se aprobase esto, hubo una promesa en Navidades de 2018, al final eh, desde entonces ha habido gobiernos de transición, tal, no ha habido ninguno que dure. Y ahora es cuando esperamos que se pase al Parlamento esa norma. Esa norma ya fue aprobada en febrero de 2019 por el Consejo de Ministros, pero era un Consejo de Ministros en funciones que no la pudo hacer efectiva. Entonces, eh, como has dicho muy bien, en dos meses se espera la aprobación de esa norma, que tiene cosas realmente interesantes al margen del sandbox porque, por ejemplo, permite la inversión en entidades financieras como son las fintech por parte de otras entidades financieras, cosa que antes es dudosa era dudosa esa posibilidad. ¿no? Eh, yo creo que sí que se hace, pero bueno, el reconocimiento expreso ayuda un montón. Luego también, eh, otro tema que quizás es un poco jurídico, pero que es interesante, incluye la aplicación del principio de proporcionalidad, que da muy, no es lo mismo que un sandbox, pero sí que da, o sirve de ayuda para permitir que los proyectos innovadores pues entren en vigor con la ayuda de, de los supervisores, ¿no? Entonces esperamos ese cambio ya, esperamos que sea aprobada cuanto antes y que esto suponga un impulso a la innovación en el sector, porque al final eh, fintech es innovar, ¿no? Si no hay innovación en ese sector, pues entonces no lo hay en ningún otro. También es verdad que la regulación que tiene un banco
3: una entidad de crédito es brutal, sí. al lado de la que tiene una fintech mm. eh, también los bancos están quebraman con ese tema sí. aunque lo dejan pasar porque dicen mira, eh, vamos a ver qué es lo que pasa mm. y si hay alguna buena nos la quedamos eh, hay muchos verticales, ¿cuáles son los más peligrosos en cuanto a desregularización? Quiero decir, están medios de pago, están eh, mm. bueno, pues el Weltec también sí. ¿Cuál es el que desde tu punto de vista necesita tener más ojo para que la gente diga, ojo, voy a informar muy bien si esta empresa cumple? Porque también lo de la Comisión Nacional de, Mercado de valores a mí desde luego me parece un poco de fiesta porque hasta hace dos días no sabía ni lo que era una fintech. Pero bueno, cuéntame tú que eres el experto. Bueno. Eh...
7: Solo echar un cable pequeñito a la CNMV es verdad que tiene... Unos... No seas pelota, ¿eh? <risa> no, no, no. <risa> Una Innovation Hub que está funcionando muy bien, ¿eh? Los están, los están, se están esforzando mucho en el área de innovación, solo decir eso. <risa> Pero quitando esto, eh, bueno, peligroso. Bueno, hay un punto muy importante. Eh, todas las entidades fintech lo que quieren, por lo que yo he visto en mi experiencia laboral, es estar regulados. Les gustaría tener regulación para poder dar la imagen a sus clientes y a sus futuros clientes de que, oye, yo soy una entidad admitida, y regulada y supervisada por el Estado, o sea, no no soy un tipo peligroso que en un garaje ha montado aquí una startup para que tus ahorros se jueguen en criptomonedas en el mercado ucraniano uh -huh. eh, no, sino que estoy regulada por el Banco de España y, y esto es lo que les gustaría ahora ¿La realidad? ¿Dónde está el peligro real? Bueno, pues eh, es verdad que piratas hay en todas partes, pero bueno, yo creo que el sector fintech lo que quiere y busca, y eh, hay asociaciones como la EFI, ¿no? O las asociaciones sí. de fintech y suerte que buscan que, que se regule lo, lo más remedio posible. ¿Peligros en las verticales concretas? Bueno, pues eh, lo más difícil quizás de, de regular, pues eh, es en el área de pagos, que no haya ningún problema y que todos estos wallets eh, que se están creando, estos monederos electrónicos, los sistemas de pagos, de transferencias de, de dinero muy, muy fáciles, pues tengan una regulación muy potente y que el Banco de España esté muy encima de eso. ¿no? Eh, ahí es donde debería estar el foco y donde aquellas eh, pequeñas empresas que se han esforzado o no tan pequeñas para tener la regulación para ser iniciadores de pagos, quizás os suena esta figura, ¿no?, o agregadores que dan información, estilo Fintonic y todas estas entidades, o Eurobits, que a lo mejor os suena también, pues estos que se han esforzado en tener la licencia quieren que se pongan al foco en aquellos que no se han esforzado en conseguir nada, ¿no? Eh, entonces ahí eh, puede haber peligros reales. En otras verticales, bueno... Pues si hablamos de Vertical, por ejemplo, la Rectech, ¿no? Que es la que busca la regulación a través de la tecnología. Ahí es más difícil encontrar que cómo regularlas o las PropTech, que son estas que existe tech para todo, ¿no? Uh -huh. <risa> pero Las PropTech, que son las que se basan en, en el tema inmobiliario, las que buscan la tecnología para los temas inmobiliarios, pues va a ser muy difícil encontrar una regulación para, esas uh -huh. para ese tipo de entidades. Pero
3: a vez de, de, fin, de Fintonic, las de Eurobeats, ambos han pasado por aquí, además Eurobeats ha sacado recientemente un servicio que es Banconecta, que ya es el, el no más en cuanto al tema de los pagos, puedes pagar sin identificarte a través de tu banco, una aplicación, una cosa maravillosa, pero claro, ahí ya corremos el riesgo que se nos empieza a perder un poco el foco, ¿no? Sí. Otra cosa que a mí me encanta del mundo fintech es el blockchain, eh, porque va a ser una tecnología que queramos o no, va a... De, va a ser disruptiva 100% y viene el tema de la tokenización que básicamente es hacer pedacitos un activo digitalmente Exacto. para poder eh, bueno, pues, tenerlo regulado de alguna manera ¿Cómo es la regulación en el mundo blockchain? porque ahí se supone que está descentralizado y que nadie puede meter mano ¿Cómo sí. se va a hacer?
7: Bueno, pues... Eh... Está, tenemos el reglamento general de, de, de protección de datos, el europeo, que ya está implementado en España, que en teoría debería ser protección suficiente para que los datos que se gestionan a través del sistema blockchain pues estén protegidos, ¿no? pero es complicado. La verdad es que es una tecnología increíble, que funciona muy bien, que le están dando uso para todo y a nosotros nos gustaría darle uso para la tokenización y que estuviera reconocido en la regulación, pero ahora mismo no hay nada. Entonces, eh, estaría francamente bien que hubiesen iniciativas legislativas que permitiesen, pues eso, el uso de la tecnología blockchain, que no es al final más que cadenas de bloques para que los datos se vean protegidos, ¿no? Eh, que, bueno, es un poco complejo eh, de explicar, pero para la tokenización, es decir, para eh, dar pequeños instrumentos digitales de propiedad, por ejemplo, pues de un inmueble o de... Eh, acciones, todo lo que se ocurra se puede tokenizar. ¿no? La tecnología blockchain, que da una seguridad increíble a efectos de, de protección de datos, pues es ahora mismo eh, algo que se, ya se está utilizando pero que no está regulado. Yo creo que el supervisor español, la CNMV, está, le gustaría mucho regularlo. ¿Pero cómo se regula eso? Claro, hay que hacer eh, ejemplos de uso, hay que tener pruebas eh, de, de uso que se vean y que funcionen y que el propio legislador diga, oh, qué bien va esto, vamos a crear una regulación sobre esto. Pero es la pescadilla que se muerde la cola, porque si no está regulado, ¿cómo vas a hacer pruebas de uso eh, legales? ¿no? ¿Cómo lo vas a supervisar? Y si no está regulado, ¿cómo vas a invertir? ¿Cómo vas a crear un propio negocio para hacer eso? Si luego a lo mejor se me echa encima... El, el supervisor bueno, para eso creemos que estaría bien el sandbox uh -huh.
3: verdad, pero... vamos a poner el sandbox <risa> que se, sí. vamos a llamarlo banco de pruebas ¿no? Sí, en sí, sí. enero sí. Eh, yo la verdad es que me parece una chorrada tremenda ¿eh? pero claro, es mi opinión, ahora lo que quiero es que tú como profesional me convenzas de todo lo contrario y por supuesto quiero que aquí en directo, las 11 y cuarto uh -huh. me des cuatro o cinco zascas pero no, para no. que yo me convenza que realmente es lo necesario
7: bueno, tiene, tu postura es perfectamente válida y tienes tus seguidores también, ¿eh? hay gente que no le gusta el sandbox a mí, a mí sí me gusta, pero te trato de explicar por qué eh, yo creo que es una herramienta que ha funcionado muy bien en, en, de nuevo en Gran Bretaña uh -huh. y que lleva funcionando allí desde 2016 donde ya han pasado más de 160 entidades por el, por el sandbox británico entonces, ¿de qué va esto? pues simplemente se trata de proyectos innovadores en el sector financiero no sé, imaginaros por ejemplo eh, la tokenización de activos con tecnología blockchain quiero presentarle que eh, esta forma de actuar pues sea supervisada o sea que este proyecto para llevar adelante la tokenización sea supervisado por el, eh, por el propio o la propia autoridad ¿no? entonces proyectos muy parecidos a, al que os digo fueron presentados ante la FCA que es el, el regulador británico como ya sabéis y durante un periodo de tiempo, durante seis meses, se actuó como si eso estuviera permitido legalmente, como si estuviera regulado, a través de un inspector o varios que trabajaban directamente con el, con el empresario, ¿no? con la empresa que tenía ese proyecto, y al final del proyecto llegan a una conclusión. Y la conclusión es, esto funciona bien y lo vamos a regular. O funciona muy bien y no hace falta regulación, seguir adelante. O funciona fatal y dejarlo estar y hasta aquí hemos llegado y no puedo permitir que hagáis este tipo de cosas, ¿no? Como se ha podido pasar en proyectos de criptoactivos y cosas por el estilo en algunos casos. Pues básicamente eso es lo que eh, pretende el sandbox, imitar lo que han hecho los británicos y decir, estos proyectos innovadores en el sector financiero vamos a tutelarlos durante un tiempo determinado uh -huh. y al final de esa tutela llegaremos a una conclusión por ejemplo, en pagos, vamos a permitir, eh, tenemos un proyecto, imaginaros que fuera así, en el que se hace un pago a través del escáner de retina. pues eh, Los TPVs tienen ha añadido una cámara y te mira la retina. De este señor eh, Jaime puede eh, tiene las cuentas bancarias en orden y se acepta el pago. Bueno, pues eh, para eso es la aplicación de una tecnología que no está recogida exactamente en PSD2 o que uh -huh. en todas estas normas de autenticación reforzada de los pagos, pues no está expresamente dicha. Presentamos el proyecto al sandbox y durante unos meses el Banco de España trabajaría con esa entidad y diría, bueno, pues los pagos, este sistema de pagos funciona bien, voy a crear una circular o voy a hacer una pequeña modificación en la ley de... De, de servicios de pago en la que se recoja esta forma en que bueno, esto es viable y posible ¿no? eso es lo único que pretende el sandbox regular proyectos de innovación nuevos, ya existentes se puede decir bueno, no hace falta eso simplemente con que el Banco de España CNMV, Dirección General de Seguros los tres supervisores en España tuvieran un sistema de innovación básico para admitir los proyectos sería suficiente ¿no? sin necesidad de crear esto bien, perfecto, pero es que eso todavía no existe en España uh -huh. yo no puedo ir a la Dirección General de Seguros y decir, tengo un proyecto en el que quiero modificar parcialmente eh, pues no sé los requisitos legales para poder hacer seguros comunitarios eh, o voy a hacer un seguro por minutos bueno, que ya existe ¿no? pero quiero una regulación específica para esto y mientras tanto eh, déjame actuar sin cumplir todos los requisitos legales no, no te voy a dejar. ¿Por qué? Porque el único sistema que tienes es presentar una autorización para ser una aseguradora y tienes que cumplir con los requisitos legales de 9 millones de euros de capital y que haya una protección absoluta para los posibles consumidores. Muy bien, sí, entonces lo que estás haciendo es que solo las grandes compañías, de, con capacidad suficiente para ello, pues hagan esas pruebas internas, ya veremos, luego se crea un lobby de presión para modificar la norma y al final dentro de 10 años tienes la admisión para todo esto, ¿no? El sandbox lo que hace es saltarse un poco todo eso, pero siempre bajo una supervisión y, y un control legal permitir que esos proyectos innovadores funcionen. Entonces, eh, ¿es arriesgado crear algo así? Bueno, es... La verdad es que es arriesgado, uh -huh. pero en Gran Bretaña ha funcionado muy bien uh -huh. y llevan ya os digo 160 proyectos que han pasado por allí, bueno se intentaron con muchos más, pero 160 han sido los que han pasado por la supervisión y ha sido un éxito total, Porque todas la las entidades que, que pasaban por ahí recibían luego rondas de financiación muy potentes. Venga, me, me has convencido, ¿vale? Bueno. Me has convencido y,
3: y a partir de ahora defenderé el sandbox. Eh, a mí hay una cosa dentro del mundo de blockchain que no me gusta y ahí están muy metidos los abogados. A ver, a ti qué te parece. El mm. tema de la SICO mm. que es una, bueno, pues como una especie de salida bolsa entre comillas con una criptomoneda. Sí. Yo, de hecho, quiero lanzar la LuisCoin. Ah, si tengo, oh, bueno. puedes lanzar, pues lanzar la que quieras. Otra cosa es que la gente te la compre. Sí. Eh, ha habido, no te digo que fraude ni mucho menos por una palabra muy gruesa, pero ha habido casos de, vamos, ya que sonaba raro, raro, raro ¿no? vosotros desde el punto de vista de despacho y tú como profesional, ¿cómo ves esto?
7: Bueno, eh, veo, siento ser tan duro con esto pero veo muy lejana la regulación de, de los ICO y de eh, las criptomonedas ahora mismo creo que sería necesario proyectos sandbox que, que, que se centren en esto pero primero de una manera por decirlo así una manera un poco light pero no veo que ahora mismo se puedan presentar ICOs directamente al, al sandbox y que la CNMV vaya a autorizarlo porque hay muchos riesgos en juego hay mucho tema de blanqueo de capitales y no existe por parte del supervisor creo yo no tiene la tecnología suficiente como para supervisar esto ¿no? Por, puedes ir con un proyecto muy interesante. Voy a hacer, sí, voy a crear. Soy una entidad bancaria, soy los rojos, los azules o los verdes. Y voy a crear unas criptomonedas totalmente supervisadas, protegidas, a través de tecnología blockchain. No, yo no lo veo, no lo acabo de ver. Es verdad que el mercado cripto y en España lo están haciendo muy bien. Eh, está Jesús eh, Pérez, que seguro que lo conocéis, con Cripto Plaza haciendo un, bueno, unas cosas fantásticas. Pero de ahí a que se cree una regulación es quizás un poco de vista un punto de vista un poco pesimista pero lo veo un poco lejos uh -huh. lo veo un poco lejos
3: eh, Conchi, ¿tú que eres un poco así oriental eh, <risa> tienes instalado en sí, el Whatsapp el, los, el WeChat los ojos <risa> rasgados, ¿no? Hace, ten cuidado, ¿eh? Que te vas a saber si <risa> tiene <el> coronavirus <risa> eh, bueno, tú utilizas con mucha frecuencia el WeChat porque te gusta, tú te manejas bien en chino y recientemente ha puesto 104 millones en un banco francés para empezar con el tema de los pagos esto me lleva a Facebook Google, Amazon mm. todas estas, no incluso Whatsapp que también es de Facebook, pero mm. ahí está realmente la guerra bestial no sí, eh, sí, sí, sí.
7: ¿qué va a pasar ahí? Pues mira, eso es algo que yo siempre pienso lo mismo. Dicen ahora las entidades, o se dice que dicen las entidades bancarias que el riesgo son las startups, el sector fintech, que no están regulados y que les van a hacer la competencia de manera desleal, pero el riesgo es lo que dices tú, son las gafas. Eh, entra Google con su licencia bancaria, que creo que la tiene en Irlanda ya, eh, Facebook, que está, tiene ya licencia de pagos también, no sé si en Irlanda o en Luxemburgo y así sucesivamente todos es que van a arrasar, es que tienen todo. Hoy en día el el, el nuevo, el oro real son los datos y ellos los tienen todos, ¿no? Entonces, eh, creo que si se quiere competir con esas entidades, lo suyo sería una colaboración entre el mundo fintech y las entidades financieras tradicionales, porque si no ellos lo van a llevar todo. Si Amazon o Facebook o Google, que son empresas que funcionan increíblemente bien, con unos sistemas internos que funcionan como relojes, que son gigantescas, y que tienen todo para que todo les funcione bien y sobre todo, pues en los datos no soy experto en protección de datos hay abogados que se dedican a eso, pero creo que seguro que inventarán la forma para utilizarlos y para venderte pues un sistema de pagos bueno, Movistar ya tiene su sistema de pagos, el otro día se la noticia de que el corte inglés, que no es una gafa ni nada de esto, pero va a crear su propio banco entonces eh, yo la verdad creo que es el momento de moverse y que las entidades financieras tradicionales se asocien con fintech, que vean esa nueva tecnología que, que se está utilizando, que compren startups que desarrollen sus departamentos de innovación al máximo, porque eh, Google, Facebook Amazon etcétera, lo están haciendo uh -huh. y lo van a hacer, y quieren vamos, yo no sé cómo será la línea de negocio que tienen diseñada para los próximos cinco años pero seguro que bueno, si ya todos tenemos es muy raro ver a gente que no tenga Apple Pay o Samsung Pay y de ahí a que te concedan un crédito ¿Cuánto tardarán? No lo sé Está bueno. hecho,
3: de nosotros además eh, hemos eh, puesto en marcha un, un vertical de banca en The Phone House, ah. que no estamos hablando ya de un Telefónica o la ranch Bank, que ha salido recientemente, sino que ya se está lanzando todo el mundo a cuchillo, a, a por esa actividad. Claro. Eh, el Brexit supone una oportunidad para que Madrid se convierta, bueno, Madrid España me da igual, mm. en un hub del mundo fintech, o siempre seguiremos a rebufo de, de de los
7: grandes? Yo creo que sí que es una oportunidad. Ahora mismo seguimos a rebufo, pero eh, no se están utilizando, no se está aprovechando tampoco por el resto de países de Europa continental las posibilidades enormes que están surgiendo, porque trato de explicarme, en Londres ha sido el centro mundial de empresas fintech, de las startups, han patrocinado muchísimo aquello y lo han hecho muy bien. Y triplicaba el número de entidades allí situadas que en el resto de Europa continental. Entonces, ellos estaban allí también porque podían actuar en Francia, en Alemania, en Luxemburgo, en España, directamente desde allí. Ahora esto va a desaparecer. Hombre, habrá tratados individuales con cada país, pero de aquí a que se llegue eso, pues a lo mejor tardan 5 o 6 años o más. Y como esto va muy rápido, pues... Eh, hay que acelerar y tratar de atraer todo ese capital y todo ese, sobre todo ese talento humano que tienen allí, a, a España. ¿no? Hay iniciativas muy buenas en España. El, creo que el Ayuntamiento de Madrid lo está intentando y va a crear un, un hub específico para ello. Eh, las asociaciones que existen en España, no solo la EFIT, ¿no? también otras de blockchain y todo esto, están tratando de hacerlo. Pero quien tiene eh, el as la manga. Es el, es el gobierno, ¿no? Y debe uh -huh. ser el, el gobierno el que promueva todo esto. Bueno, pues si se ha creado un ministerio que es de transformación digital bueno, el, el, el Ministerio de Economía es Economía y Transformación Digital, ¿no? Uh -huh. pues deberían ser ellos los que lo impulsen y empiecen a hacer cosas. Uh -huh. No se ha hecho nada todavía. Bueno, pero no me extraña, ¿eh?
3: No vimos hace poco una declaración de Pedro Sánchez que decía que iban a aumentar la velocidad a 100 megapips sí. por segundo. <risa> me dejó un poco preocupado. <risa> bueno, a lo mejor es una nueva tecnología, ¿eh? Nos estamos pasando eh a, lo mejor. a lo mejor. Oye, eh, Conchi, eh, por otra cosa, no. Pero tiene un ojo impresionante, compró hace mucho tiempo criptomonedas y se ha comprado dos casas. De hecho, te voy a contar una cosa que ahora que no nos escucha nadie, tenemos un vertical dedicado a blockchain que lo lleva eh, el CTO y CEO de una empresa bastante buena. Bueno, pues eh, en el último año se ha comprado dos barcos, ¿no? Sí, y se pone el... eso sí que es
4: verdad, es lo mío, ¿no?
3: Y se pone súper su... nervioso el tío, además, porque yo, claro, yo lanzo de aquí el mensaje a Hacienda, oye, este tío se dedica al mundo de la cripto y ya tiene dos barcos. ¿Tú cómo, cómo ves el mundo de la criptomoneda? ¿Especulativo? ¿Es un refugio? ¿No sirve para nada?
7: No, hombre, yo lo veo, lo veo bien. La verdad, podría funcionar muy bien. Eh, especulativo, pues, hombre, supongo que un poco lo es, la verdad. Eh, no es algo en el al que yo me haya metido demasiado, pero sí que he visto cosas muy interesantes. Es verdad que las rentabilidades son increíbles. Yo lo único que recomendaría a alguien que quisiera entrar en eso, por lo que veo, es que esté muy seguro de con quién está invirtiendo. Al final detrás de cada empresa de criptomonedas hay personas y hay gente muy buena en España y se han creado cosas muy interesantes, pero simplemente informarse un poquito. No invertir a lo loco, pero sí que he visto rentabilidades a veces del 20% y cosas que dices, ¿cómo puede ser? Uh -huh. ¿Y por qué no invierte más gente en esto? Pero desde un punto de vista meramente legal, que es el que me toca a mí opinar un poco, no, eh, sí que es verdad que falta regulación como te decía antes y si falta eh, algo de protección ¿no? que, que mucha gente que está embarcada en este tema lo quiere ¿eh? uh -huh. lo que quiere es que se regule pero
3: oye un último mensaje y no te robamos más tiempo que te agradecemos un montón que hayas nos, estado hoy aquí con nosotros y a Elena. Elena que nos hemos hecho amigos en LinkedIn mientras estamos haciendo la entrevista esto <risa> ¿eh? la, la tecnología <risa> es brutal absolutamente brutal eh, nosotros hemos tenido pues unos 250 programas de, de fintech con gente del mundo de fintech, eh, con empresas ¿qué mensaje les mandamos para que se cubran bien las espaldas y que esto no es un juego y que la regulación en el sector fintech o estás bien protegido, como mm. puede ser por ejemplo con vosotros perfectamente mm. que tenéis áreas especializadas porque el tema es muy serio ¿no? el tema es demasiado serio y una segunda pregunta, la misma ¿ves algún vertical en peligro de extinción?
7: la segunda pregunta es muy buena muchas eh. gracias <ríe> no, has tardado 30 <ríe> minutos eh, en hacerme una pregunta buena <ríe> no, 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 es no, 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 sí, muy buena la verdad eh, veo algunas que no están creciendo tanto como las otras, ¿no? pero bueno pues a ver si, si se impulsan más o, y se hace algo más por ellas más que destacar las malas, me gustaría destacar las buenas, o sea el, el área PropTech e InsurTech y la misma Fintech que es un poco todo pues van muy bien, esa es la realidad esos tres, pues, eh, perdón por la expresión lo están petando uh -huh. y, y van francamente bien y debería ser un ejemplo para todas las demás ¿no? Uh -huh. Por supuesto el área RecTech también, pero quizás lo pondría en otro escalón no sé cómo, lo... uh -huh. eso ya es, es, es una opinión o más complicada ¿no? Sí eh, y la regulación bueno, pues eh, para mí yo creo que es al margen de la seguridad de los consumidores, de la propia empresa que por supuesto es fundamental pero bueno, uno puede ser un poco arriesgado y decir, nada. Y a mí lo que me importa es sacar adelante mi negocio y la regulación es secundaria, eso es un error porque eh, la, estar regulado y estar bajo ese paraguas de protección lo que te hace es conseguir más clientes porque al final los consumidores lo que buscan es tranquilidad y seguridad. Y la tranquilidad y seguridad del sector financiero te la da la regulación. Estamos en un país eh, en ese sentido con unos supervisores muy buenos, de una, un nivel de calidad muy alto, es la verdad. Son un poco pejigueros en algunas ocasiones, como todos sabemos, <risa> pero la regulación es buena y además está basada en todo lo que existe en la Unión Europea. Entonces tener esa seguridad es muy buena para desarrollar el negocio.
3: Bueno, pues eh, Jaime Bufil, nos acabas de dar una masterclass, pues. luego nos dices cuánto te debemos, porque <risa> la gente obviamente que ha escuchado esta entrevista pues habrá tenido un concepto más claro en lo que es el mundo legal dentro del mundo fintech. Conchi, ¿tienes alguna pregunta sobre no. todo tu patrimonio? No,
4: y... ya en privado. sí. Si vale, <risas> es
3: insultantemente rica ¿sabes? y suele jugar mucho con el mundo fintech. Nosotros seguimos, muchísimas gracias Jaime. Un placer. Y gracias. Muchísimas gracias Elena también, al final he sido bueno y no he abierto el micro. Nosotros vamos a seguir en directo y si te parece seguimos ya directamente con Constanza, con Constanza ¿no? directamente, que nos escuchando sí y que tiene a su invitado pues oye, no perdamos más el tiempo y que entren directamente
6: Más que FinTech en
1: másqueunaradio.com
0: Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com. Másqueunaradio.com. Más que una radio. Más que una radio. Escúchanos en iTunes, iBooks. SoundCloud, TuneIn en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com. ¿Qué me cuentas, Buddy? ¿Qué me cuentas, Buddy? <risa> Las claves silenciosas de la comunicación no verbal, Body contadas por Constanza García.
6: Buenos días y bienvenidos a nuestro programa número 7 de ¿Qué me cuentas, Body?, donde se abordan cuestiones que nos ayudan a comprender mejor todo lo que la comunicación no verbal cuenta de nosotros y también a estar más preparados para descodificar el lenguaje corporal de los demás. Mi nombre es Constanza García y hoy en ¿Qué me cuentas, Body? viajaremos hacia Estados Unidos para conocer algo más de la cultura americana a través de su comunicación no verbal.
0: Constanza. Constanza García. García. ¿Qué me cuentas, buddy? buddy?
6: Donde fueres, haz lo que vieres. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese refrán tan sabio? Cuando uno llega a un sitio nuevo, donde el ritmo de vida, las costumbres y los hábitos son tan diferentes, a los que estamos acostumbrados debe ser uno el que se habitúe al entorno y no al revés. Lo hemos comentado ya en programas anteriores, interactuar con otras personas máxime, si no son de nuestra propia cultura, requiere de un esfuerzo adicional. No ya solo por lo que nos dicen, sino cómo nos lo dicen. Ahí, nuevamente, entender la comunicación no verbal puede ser nuestro gran aliado y, lamentablemente, en eso no somos universales. Lo hemos dicho otras veces en otros programas de ¿Qué me cuentas, Body? Y en esta ocasión la pregunta es ¿cómo gestiona la cultura americana el uso de las distancias, el contacto físico? cómo gesticulan, cómo miran, en definitiva, cómo gestionan sus emociones y cuál es su personalidad como país. La cultura americana es bastante desconocida, a pesar de lo que podemos ver en las películas, así que para hablar de todo ello y conocer más a nuestros queridos Yankees, cuento en el estudio con Alberto Alonso, porque si hay algún americano favorito entre los españoles por su simpatía, que quiera aprender inglés, <risa> y ese sin duda es es él. Además de todo ello, ha colaborado, es muy mediático y ha colaborado en programas tan conocidos como El Hormiguero, Dani Flow, en Radio Nacional de España y es autor de cuatro libros. Y si sigo así no le doy paso a Alberto porque esto no, no tiene fin y no acabamos y tenemos que llegar a saber más de, de cómo sois, Alberto. Buenos días.
8: Hola, buenos días. Hello everybody.
6: Bueno, es que ya la energía del programa es otra. Entra Alberto y la, la mesa ya es otra.
8: Bueno, tú dijiste americanos y se me ocurrió una palabra para definir el americano típico en cuanto a lenguaje ver, ver, no verbal y verbal y estoy hablando de la palabra exageraos. Somos extensivos. extensivos.
6: Bueno, a los españoles nos gusta mucho viajar y viajar a Estados Unidos nos encanta. Correcto. Entre vale. los destinos internacionales yo creo que estamos, estáis entre los ganadores y sobre todo Nueva York que es tu ciudad natal
8: Sí, sí, de, de New York y, y yo, te, yo he visto que aquí en España los españoles realmente tienen un, un love affair con Nueva York y en general los Estados Unidos los países tienen mucho mucha historia entre ellas y bueno, gracias a España y los reyes católicos se descubrió Estados Unidos, de hecho así que os debemos bastante
6: Nos debemos Nosotros os debemos el habernos introducido en el inglés de forma tan intensa pero es verdad que, que a veces cometemos el error de pensar que sin saber idiomas podemos viajar y que podíamos ir a cualquier sitio usando nuestro lenguaje corporal. Eh, me da la sensación, eh, yo he vivido en primera persona, que somos demasiado optimistas porque no es exactamente así. No sé si en esto pues tienes alguna pista que darnos en cuanto a que nos concienciemos de que ir a un país eh, significa pues, conocer más, Exactamente el país en cómo se comporta Y no solo en, en, en ir a ver sitios
8: Claro, bueno, esto también Viene con experiencia, porque Como tú dices, no puedes ver una película Y decir, ya entiendo cómo son ...los americanos, pero sí eh, podemos mirar factores de la sociedad... como son en sus películas, aunque no ¿sabes? en la literatura de cómo son... ...y al final, pues los americanos, como ves, eh, somos muy de eh, gesticular... ...somos muy de, de hablar alto, pero luego hay temas con el espacio personal... ...que yo sé que mucha gente que viene aquí dice, los españoles... ...habláis muy, muy cerca a la cara y se, os acercáis y hay mucho más mmm, toqueteo... No, ...no digo toqueteo en el sentido... Sí, pero digo, no
6: estás hablando del de sobeteo que exacto, entendemos no en
8: español. De <risas> pero a mí me gusta y, y, pero claro, eso es un, a veces chocante. Y, y si es chocante para un americano, imagínate un asiático, que ahí ya si nosotros tenemos tres metros de personal space... Eh, pues ellos tendrán seis metros de personas y el español medio centímetro, ¿no? Entonces, solo en cómo nos inter... Eh, el espacio y cómo lo usamos, eh, la, la cara, ¿no? Un americano, por... cuando le ves directamente eh, sonrisa, ¿por qué? Pues nos enseñan sonrisa antes que todo. Y luego, pues esa exageración, ¡hey, how you doing, baba! Aunque estemos cansados, sacamos nuestra... Buena cara y, y bueno, intentamos ser alegres y, y, y comunicar con, con todo el mundo, como es un americano también nos encanta eh, hablar con gente, entonces un americano también no te va a empezar la conversación pero el momento que empiezas a hablarle, no la vas a acabar tampoco.
6: Entonces, vale, ahí a veces es muy útil el decir, y ahora yo quiero entrar y hacer esos gestos y demás. <risa> eh, es verdad que los gestos y las manos, vosotros sois muy expresivos, forma <risa> parte de vuestra personalidad y expansión, y es una forma, de, digamos, de sumarle a lo que estás diciendo, y utilicéis muy bien las manos, eh, utilicéis en realidad todo vuestro cuerpo. Los
2: ojos,
8: no es lo mismo mirar uh, en general, uh, en un auditorio, que conectar con tu público, uno por uno, aunque, aunque haya muchos, pues intentas mover los ojos para que todos, nadie se sienta excluido, ¿no?, al final. Y esto empieza, yo creo, con algo que hacemos en kindergarten, que es... Eh, y hacemos algo que se llama show and tell. Y lo, es algo eh, que no, nunca te das cuenta hasta que lo ves en retrospectiva, pero teníamos que llevar algo. Podría ser un animalico de estos eh, peluche, un tal, y tenías que traerlo y ponerte delante de la clase y explicar lo que tenías fuera una revista un avión, un modelo y explicarlo, y luego eh, pues todo el mundo te tenía que hacer preguntas basado en eso ¿qué pasa? ahí aprendías lo que es eh, ser el que presenta y también cuando te toca ser público que es ser un buen público, entonces nosotros desde pequeño nos enseñan no solo tienes que tener las ideas pero tienes que saber presentarlas y además delante de Puede ser miles de personas. Y entonces ya desde pequeño nos meten eso de... Eh, y lo que dijimos antes de empezar, muy directos a la vez, eh, los americanos al grano, como se dice, ¿no? Pero los gestos, eh, yo me acuerdo cuando vine a España y empecé a ver los gestos... Eh, por ejemplo, hay uno que usáis vosotros para, vamos a marcharnos, vamos a irnos, y le das a la, a la mano lo estoy haciendo, sé que es radio y no lo puedo Bueno, ver. es que
6: es que Alberto no ha parado de hacer signos, bueno, no ha parado de expresar y Corre. contar con su cuerpo desde que hemos llegado.
8: Átame, ah, aquí los brazos, por favor.
6: No, no, es una gozada el, la dificultad está en hacerlo tan expansivo, pero yo creo que a través de la voz también lo contamos. Efectivamente, sí. el de me esfumo, ¿eh?
8: Sí, exacto, esa era perfecta. Me la aspiro. Sí, sí y yo ahí, ese
6: gesto no lo van a escuchar ¿tú? nuestros los lo van a entender. Sí,
8: sí, tú haces eso ahí, te van a mirar como, este porque le está dando golpes a su mano ahí. O esta que, que también cuando eh, un sitio está abarrotado hay mucha gente. Hay ¿no?
6: multitud de gente.
8: Sí. Pues hacéis como algo con los dedos, ¿no? Como sí, moviéndolos. muy rápido,
6: muy juntitos, así todo es muy rápido.
8: Eso en inglés, eh, nada, nada. Te digo, puedes estar ahí media hora diciendo, ¿qué digo? Y la persona va a decir, no sé, no sé, me rindo. <risa> Así que, no como dijiste, a veces asumimos. Y hay pocos gestos que son univers universales. Pocos, Hasta pocos. el señalar a alguien en algunos países puede ser ofensivo.
6: Yo mm. creo que es en particular para vosotros, creo que hay otras formas de indicar hacia dónde dirección o puntualizar que no es el del dedo señalador. Sí. Solo con la mirada la sutil, la rosa. dirección sí, sí. de la cabeza. Cuando
8: saludamos, eh, por ejemplo, en Nueva York, el gesto, decimos SAP. ¿Te suena esta? SAP es WhatsApp. Pero como lo, es como aquí, nadie dice hasta luego, hasta luego. Pues decimos SAP, pero lo acompaña el gesto de la cabeza. Eh, ¿qué tal? Levantas la cabeza. Entonces, el gesto, eh, digo, la palabra sin el gesto no es igual.
6: Eso es cierto, eso es cierto Hay muchos hay muchos movimientos de manos Tú lo decías antes, como el de señalar Que pueden ser en unos sitios ofensivos Y en otros no El otro En un programa anterior estuvimos hablando de los gestos emblema Yo aprendí lo que significa I love you a través del gesto de las manos Porque aquí este no se utiliza apenas ah, No es un gesto claro. que nosotros Utilicemos, de hecho luego he tenido que explicar Un poco más cómo era Que es eh, A ver si a Alberto nos haces llegar ¿Cómo sería para vosotros el gesto de I love you? I la love, mano?
8: Bueno He visto eh, he visto diferentes, pero el I love you muchas veces también le puedes poner, la haces una X, ¿sabes? una X ahí en el corazón, como I love you, o haces también como si estuviera pulsando, eh, pero también otra vez con los ojos, si, si no, no podemos hacerlo con eso, pues con los ojos, y si no podemos hacerlo con los ojos, pues con la voz, con el tono en el tono. Que eso es, no es, es más importante que las palabras que lo sabes tú muy bien
2: eso.
6: Sí, yo creo que aquí es que se juntan pues todos los componentes de la comunicación no verbal a disposición de una personalidad que es la americana en la que sin duda valores como ser directos lo cual implica pues una mirada más directa eh, algo que no genere confusión sino al, al lío, ¿no? al foco, al point, sí, sí. justo ahí a donde quiero ir y tu cuerpo va hacia allá sin necesidad de ser otra cosa que os caracteriza es el ser diplomáticamente correctos, es decir, con no groseros... Mandarte no... a tomar
8: viento con una sonrisa. Sí, yo iba a ir ahí
6: justo a la sonrisa, porque no hay americano que no sepa lucir una sonrisa, eh, es esa sonrisa social,
8: sí. pero
6: que está tan interiorizada que queda muy natural.
8: Lo hace, mi mujer dice, sois unos falsos, porque luego sois igual que todos, digo, pero a ver, ante nada, aunque no... Porque, a ver, no te cuesta nada sacar una sonrisa y, de hecho, a veces te lo devuelven y todo. Y vamos con eso, como que... De hecho, yo creo que, seguro que te lo sabes, esta, que usas mucho menos eh, músculos de la cara para sonreír que ceñir. ¿cómo el ceñir? Sí,
6: dice el ceño, sí, que tiene que intervenir toda la parte de la, de la frente que la sonrisa, pues no. Entonces, no la
8: sonrisa, así. a lo mejor por vagancia pues nos cuesta menos. Hacerla. Bueno, va
6: mucho con vuestra cultura de agradecimiento y dar las gracias sí. y el vivir en digamos que estar en comunidad, que es otro de los componentes de vuestra personalidad que eso hace que seáis más extrovertidos.
8: Sí, en general, hasta el más Abiertos. introvertido tiene esta básica de, desde kindergarten de, oye, pero a lo mejor te toca mmm, o decir algo en un público o tener que... ¿Y qué vas a ¿Te vas a cortar en ese momento y te vas a quedar sin lo que querías? Entonces, otra vez, es muy directo porque si vas dando vueltas y no vas al grano, nunca vas a recibir lo que quieres, y nosotros somos muy eh, result-oriented pues siempre buscando un resultado entonces nuestra comunicación tiene que ...un poco mm, llevarnos ahí... ...a decir, oye... Mm, ...aquí buscamos solución.
6: ¿no? Otro de los rasgos que yo veo que tenéis muy de, desde pequeños... Mm. Eh, ...forma parte de esa personalidad abierta, directa... ...pero también es la de... Mm, ...gestionar vuestro propio espacio vital... ...lo decías al principio... ...y eso indica pues que... ...aparte de que las distancias sociales con los demás... ...quizás puedan ser mayores que las nuestras... Mm. ...lo que procuráis es llenar ese espacio. Exacto,
8: o sea... ...si hay un vagón de metro... ...que es el ejemplo perfecto... ...que yo lo veo aquí... ...hay 10 personas y todos están en el mismo lado del vagón de metro. Y digo, esto nunca, nunca pasaría. Porque si hay sitio, casi lo calculan sin... ¿sabes? ...obviamente no te vas a poner a medir el espacio... ...pero se reparten para que cada uno tenga su sitio. Y aquí, que yo creo que otra vez no estoy crítica... ...a mí me parece muy bien que los españoles son gente que dice... ...pues nos juntamos, si están todos ahí, vamos a juntarnos todos. Y ahí es como, bueno, si tengo mi sitio lo voy a coger... Y es otra forma de... Se nota en eh, la vida
6: diaria y se nota también cuando ocupáis un escenario, lo decías antes en clase, os enseñan a hacer exposiciones en público. Sí. Eso ya es una posición y una postura y una prestancia que a nivel de comunicación no verbal es muy relevante porque ya cómo adoptas o cuál es tu posición frente a lo que tienes que hacer es mucho más potente. Es, ese, es esa posición, postura de poder de estoy aquí.
8: Estoy aquí, voy a llenar el espacio con mi voz, con mi presencia, con, con, mis, con mis gestos, gestos y, y todo. Y yo creo que es eso, como acabas de decir. Usamos todos los recursos que tenemos para hacer llegar nuestro mensaje. Y nos enseñan eso desde pequeño. Y si eso es ojos, pues es ojos. Y si esos es ojos mezclados, porque no nos han pillado, <risa> hay gente que no pilla directas, olvídate de indirectas. Pero los americanos yo creo que eh, somos muy directos eh, con todo. Pero bien, está bien porque no pierdas mucho tiempo con un americano, ¿sabes? Es muy, esto es lo que queremos y te lo vamos a comunicar. Nunca tienes que estar pensando, mmm, ¿qué querrá esa persona? Te lo va a decir con los ojos, con la voz, con lo que haga falta.
6: Muy bien, ese, ese, son pistas muy interesantes porque efectivamente a veces andamos como no sé si interpretar o no, a veces es no interpretes, es lo que estás viendo.
8: Sí, 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 que claro, muchas veces, como mucho está abierto la interpretación, pero si lo dices directísimo, pues no dejas mucho sitio para confundirse...
6: Eh, hay unos momentos que a todos los españoles nos gustan, porque aparte de las series, yo creo que efectivamente nuestra parrilla televisiva es muy americana, muy norteamericana en concreto, y... Pero también nos gustan los grandes eventos en los cuales estáis y estáis de forma también muy presente. A ver, yo identifico os identifico muchísimo con una personalidad muy orgullosa por el país, grandes eventos en los cuales el himno se nota hasta la posición que tenéis escuchando un himno, sí, sí, eh, sí. esa solemnidad, ese respeto, esa, esa postura ¿no? de, de orgullo que es muy potente. Y sí, digamos sí. que os da mucho empowerment, ¿no? Y...
8: Sí, porque al final tú piensas que si todos nos identificamos como americanos, y da igual el país, tú puedes haber nacido en China o en España, pero si tú vives ahí, tú eres americano, y no tienes que perder, o sea, no pierdes lo que eres, tú eres español, pero te aceptamos y te cogemos como uno de los nuestros, y, y al final, pues eso, it's empowering, como acabas de decir, porque si tú dices, todos estamos remando en la misma dirección y todos un poco estamos eh, buscando lo mejor interés para nuestro país, para nuestro deporte, para nuestra televisión, pues al final tienes un poco eh, algo especial. De, y, y como es un país lleno de gente de, de otros países, pues no solo es los americanos en esto. Los americanos tienes elementos alemanes, element, elementos de gente de África. Entonces, al final, eh, ¿qué es un americano? un americano es alguien que ha tenido que comunicar con todo tipo de gente y por eso lo hacemos directo por eso eh, también en los deportes como dices yo siempre digo a la gente no te tiene que gustar deporte para ir a ver un partido de la NBA te tiene que gustar el show porque antes que el deporte antes que ver los uniformes pues vas a oír música y los cheerleaders y regalando cosas al público y cómo empezamos exagerado todo a lo grande prefieren hacerlo a lo grande y luego...
2: Mmm, retraer, que empezar retraer retraído.
8: Un poco y decir, bueno, me he pasado. Que, le, que entrar le, flojo, entrar como... Ese factor mm. de
6: vergüenza que también decimos, ese factor de vergüenza que quizás el español lo utiliza más en su lenguaje corporal, más en ocasiones más retraído, que yo creo que esto ya va cambiando también, sí. pero vosotros ya lo traéis como... Más interiorizado en cuanto a el error está ahí, no pasa nada. Es sí, sí. Empieza lo grande y luego, ya si te tienes que retraer porque no es tu sitio, te vas, pero no empieces pequeño, ahí empieza está. grande. Empieza por lo grande y luego Y por, grandes sí. son, por ejemplo, grandes eventos como los Oscars, en los Hombre. cuales una de las variables que no hemos tocado hasta ahora y es quizás la apariencia dentro de la comunicación no verbal, es vuestra apariencia. Sí, sí. Entonces. Es verdad que a diario a lo mejor nos preocupáis en exceso en vuestra tal, pero cuando llegan los grandes momentos... Ahora estamos
8: cumpliendo y dando la cara. Tiene
6: mucho... No es solo los eventos de bodas, y sino momentos en los cuales hay que exponerse. Hacéis también esa expresión de color y ostentación, sí, digamos que muy importante que la
8: imagen. Eh, importante la imagen. Cierto. Sí, para nosotros, hombre, no somos gente. No me gusta que somos gente poco profunda, pero la imagen para nosotros es. Bueno, piensa en una empresa. ¿Cuán importante es la imagen de una empresa? pues los, nosotros lo vemos casi en nuestro país como una empresa y somos el equipo de marketing y tenemos que vender nuestra empresa por ahí y bueno, por ahora parece que lo estamos haciendo, bueno nuestro presidente no sé cómo lo vende pero eso es otra conversación eso es otro programa, pero hombre nosotros si también, también somos realizar, embajadores de si tuviésemos país. que analizar
6: a Trump, necesitamos varios programas a sí, nivel de sí. comunicación no verbal
8: es interesantísimo, es digo esa palabra por no decir otra sí, pues ahí está el correcto ahí. vamos a dejar el
6: singular en eh, eh, él es singular y, y particular. Me gusta, singular. Vamos a dejarlo en singular. Sí. Eh, pues yo creo que hemos dado un poco unas pinceladas generales de todas las áreas de la comunicación no verbal que nos distinguen. Mm. Y yo me quedo con el mensaje de, de que hay un componente, lógicamente, de generaciones anteriores que tú lo llevas viendo en tus padres y ejemplo y demás, y que en la escuela se estudia mm. toda esta parte del comportamiento no verbal en el cual todavía los españoles quizás estamos pues empezando y no estamos todavía sacándole el partido sí. que, que merece la pena.
8: El, el mayor problema que noto aquí acerca del inglés, que es mi negocio, yo, yo me dedico al inglés, es mucha gente habla mucho mejor de lo que quiere de lo que eh, demuestran. Y no hablan más por miedo de equivocarse, de por la vergüenza, como dices. Un americano pensaría, pues entonces nunca voy a hablar. Entonces, ¿cómo voy a aprender? Pues tengo que caerme. Tengo que equivocarme. Y el español, ¿y qué si me equivoco? Y yo siempre digo, pues te cortan un dedo. Que no pasa nada, no te van nadie, a... Nadie. Y si alguien se ríe de ti porque te equivocas hablando un idioma que no es tuyo, no quieres estar hablando con esa persona. O sea, todo el mundo... Nosotros tenemos también la idea que todo el mundo quiere que lo hagas bien. Nadie está ahí en el público diciendo ¡Esto le va a acabar. No, el público... Está, como te digo, nos enseñaron cómo ser buen público y buen... Eh, esa presentadora Pues nos
6: vamos a quedar con consejos Si viajas a Estados Unidos, desiníbete Sé un poco más Ábrete expansivo Ábrete los brazos,
8: sonrisa, <ríe> todo a lo grande
6: Intenta hacer ese otro yo más ¿eh? expansivo y sí, más Si sí, te eh...
8: parece muy exagerado pues aún puede ser un poco más
6: Es posible que te estés quedando corto Pues muchísimas gracias Alberto por este tiempo compartido, para acercarnos más la cultura americana a nuestro, a nuestro día a día y bueno, ya ganas de viajar para ser más Expansivo.
8: Eso es, eso es. La única, lo que te trae eso es experiencia. Así que visita nuestro país. USA.
6: Nos quedamos con eso. Espero verte en, el próximo, en otros próximos programas. para seguir hablando de esto. Que, Muchas gracias. Que hemos dejado aquí muchos temas para hablar.
8: Hombre, hay muchísimo que hablar. Y bueno, lo ha, seguro que vuelvo, vuelvo otro día porque no me lo he pasado muy bien aquí con vosotros.
6: Pues eso es lo importante. Así que a todos nuestros oyentes, pues nos escuchamos ya en el próximo programa, que será el número 8. Pero de momento, escuchen este sitio muy interesante con... Con Alberto Alonso, en qué me cuentas voy.
0: ¿Qué me cuentas, Buddy? ¿Qué me cuentas, Buddy? Body Las claves silenciosas Body de la comunicación no verbal.
2: Body
0: contadas por Constanza García. Escúchanos en iTunes, iBooks. Soundcloud. Tune in en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com. Másqueunaradio.com. Más que una radio.
3: Seguimos, seguimos en directo, queridos amigos, 11.56, de este día 6 de febrero del 2020, estamos cerquita de las 12 en esta radio, no hacemos parada del Ángelus, que lo sepáis, no, no suele ser habitual dentro de nuestra eh, programación, ¿verdad, Conchi? Pues no. ¿Alguna vez has rezado tú el Ángelus, Conchi? No nunca, ¿Nunca? Ostras, no. yo en mi colegio que era de curas a las 12 taca, taca, y parabais dejaba... para rezar sí, sí, ¿sí? se paraba para rezar el ángelus a las 12 en punto otra cosa es que yo lo rezase porque yo siempre he estado difuso <risa> mientras, pensando en
4: tus cosas siempre, ¿no?
3: siempre o sea, hay una, una, una mente que jamás ha podido parar y mientras estaban todos ahí con el rezo yo estaba pensando claro, y si cojo esto y lo meto aquí alguna reacción química pues puedo explotar este baúl. Y los demás rezando, ¿no? Y los demás rezando. Siempre venía el cura señor Vega. Eh, Se centra y yo, sí, sí, sí.
4: Estoy pensando pa rezando para adentro, <risa> ¿no?
3: <risa> no, yo nunca he sido muy de rezar. Y la verdad que el colegio de curas tampoco te convierte ni en católico, apostólico, ni romano, porque, bueno, yo la verdad es ah. que ni dejo, ni dejo de creer, ni creo, ni dejo de creer. Respeto a todo el mundo, ¿eh? Absolutamente a todo el mundo. Pero... ...para que veas que luego no existe... ...como mucha gente nos cree... ...o nos hace creer que existe el agua cerebro... ...para nada... ...pero para nada... ...pero en ningún sector yo creo... ¿eh? o sea ...quien se quiera dejar comer el tarro se lo come... ...y quien no, no... ...a mí desde luego no, no me llegó al alma... ...¿tú te imaginas a mí de, de cura?
4: No... ...o sea, no rotundo...
3: ...dando no, hostias en <risa> las iglesias... ...imposible... Que por cierto, el otro día fue el bautizo de mi hija, que lo hemos hecho con siete años de retraso, y, y yo no sabía, pero puede dar, o sea, puede dar de acumular cualquiera.
4: Sí, pero bueno, tienes que hacer algún curso o algo, pero sí, no tienes sí, que ser en a distancia. En, ¿en serio, tú
3: no podrías hacerlo. Un mock.
4: Tú no podrías hacer? hacerlo.
3: ¿Por qué no? Porque no. Si te da, el cura te dice, venga, las bendice, y tú ya puedes empezar a repartir los en toda la iglesia. No es coña, ¿eh? No, vamos a hacer un curso donde la uned repartidor pues en de la esa iglesia igual forma? que
4: para cateques catequista haces catequesis cosas de eso sí. para casarte pues si vamos a preguntarlo
3: algo. la semana que viene vamos a llamar a un cura pues que lo pregunté hace poco ah, estaba interesada tienes, yo ¿tienes vocación <risa> no, dar, no me sorprendió
4: ver así a gente dar la comunión y vale, que vale. no oye sabes
3: quién es delsi rodríguez ahora vamos a seguir con lo de Forbes vale o Forbes Ah,
4: vale. Eh,
3: pero sabes quién es delsi rodríguez
4: Delcy Rodríguez, si no me equivoco, es la vicepresidenta sí. de oh, vale, Y la tienes... Es en... que hemos cambiado de tercio.
3: Aquí, como siempre. O sea, ya hemos terminado la entrevista con Jaime Bofil de Hogan Lowers, que la verdad que es uno de los despachos más importantes del mundo y nos ha dado una lección magistral sobre regulación de FinTech. Cosa que le agradecemos enormemente y, como siempre, comprometidos con la calidad. Los mejores despachos, los mejores invitados siempre están aquí. Constanza, que nos ha traído a una de las caras más famosas de Bauman, que sabe inglés Bauman. el tío por un. Pues, Baumann. Sí, no
4: sé cómo lo has dicho.
2: Bauman.
3: Bauman. <risa> pues es Baumann. A mí me gusta Baumann. Bueno, eh, de Bauman y la verdad que el tío es súper entretenido. ¿eh? Hay gente muy loca. Y este es de verdad. Sí, están, está muy loco. En el epicentro muy de los pirados Y luego. Ahora um, quiero terminar lo de Forbes, pero vamos, lo vamos a terminar súper rápido. Yo digo Forbes, pero el otro día vino un invitado, y dijo Forbes, y a mí me dio un poco de vergüenza. Yo creo. digo Forbes. Por Forbes. Bueno, ¿te suena más o menos...? ¿Tienes en la mente la cara de Delcy Rodríguez? Sí. Dime que no es igual el oído esta mañana en una radio, y me ha hecho muchísima gracia que Betty la fea.
2: Hostia, es
3: igual. Es igual. O sea, se puede considerar incluso que ha doblado las escenas duras de Betty la fea. Acojonante. ¿Tú sabes que habló con Sánchez, dicen? De... Con Sánchez también, sí. En el ABC eso, eso sale no hoy, eh, que habló con Sánchez por teléfono.
4: A veces está liando más, ¿eh?
3: Ojo, el de de del Gate se llama ya, eh, habló con Sánchez y le dijo que no recibiese agua Guaido o que si no se iba a la mierda el acuerdo que tenían. Con Podemos. No sé, me saber. Aquí vivimos que las películas estas que ves de política americana, yanquis, de conspiración y tal, se cargan a un tío y esto se queda corto al lado de lo que están haciendo estos tíos. Van ¿eh? miedo
4: la verdad, van un poco nada, de miedo, eh. mí, o bastante.
3: Sí, Se está pasando esto de castaño oscuro y dentro de un rato va a haber una recepción ¿no? en Cataluña entre dos jefes de estado.
4: Entre un jefe de estado y un presidente de una comunidad autónoma, ¿no?
3: pero creo que Torra ha sacado a la guardia, como lo llamaban? Uh, oficial, bueno, no sé. Lo no, pero eres... yo he
4: escuchado esta mañana que siempre que ha ido un presidente o siempre que va el príncipe tal, saca a la guardia de, no, de gala o algo así. Sí, ser? creo que sí, de gala. A los mosos. Que básicamente se trata de un
3: babi bien planchado <risa> con un escudo. No, Lara, que desconozco completamente cuál será el protocolo, pero bueno, me da igual. Allá ellos. No es una cosa que a nosotros ahora mismo nos preocupe lo más mínimo, ¿verdad? ¿Seguimos con Forbes? Seguimos con Forbes. Que a mí lo que me flipa es que no aparezca aquí los que realmente tienen la pasta, que son todos yo, los, ¿no? Comunistas. No, ah, yo, los comunistas. Todos, todos. Maduro no está aquí porque lo tiene todo en no, narcodroga. Pero claro. obviamente sería el número uno. Venga, vamos al número dos. ¿Quién tú crees que puede ser el número dos después de nuestro amigo Jeff Bezos? ¿Bill Gates? ¿Lo estás yendo en algún sitio?
4: No. Sí,
3: sí, sí. sí, sí. ¿Dónde? ¿Dónde los estás reflejando? ¿Dónde lo estás viendo? A ver, míralo ¿Cómo se puede ser? No lo voy a decir en, en la radio Porque queda pero fatal que Pero empieza por Z ¿Cómo se puede ser tan mala persona Que lo tienes ahí abierto? Pues efectivamente, el segundo es eh, Bill Gates que ¿Cuántos años le echas a Bill Gates? ¿También lo tienes ahí abierto? No,
4: unos 70 tendrá, ¿no?
3: 64, 64. quizá mal llevados. Pero tiene. Bueno, yo creo que llevado la verdad no, no se conserva mal. Tiene mil millones de dólares, ¿vale? Aquí siempre se habla de 109 billones de dólares, sí, pero los billones americanos. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué los billones americanos son diferentes a los billones no, europeos? No lo sé además genera una confusión que me sí, parece completamente absurda pero misma. bueno, mil millones que yo con eso te digo una cosa, yo con eso tapaba algunos agujeros y el resto que espere o sea, ahí te digo yo el nivel de deuda que tengo ¿el tercero quién es? ¿es un francés? nadie, claro, porque tú eres de otra lista estamos hablando de mi lista Por, ahora la tuya no sirve el tercero en Forbes es un francés que tiene 70 años y tiene 106 mil millones de euros. Bernard de dólares, en
4: este Sí. Ah, yo tengo aquí Warren Buffett.
3: Warren Buffett. Warren Buffett será cuando vas a un hotel Warren y Buffett. te ponen, eh, pues, un buffet libre que puedes coger donuts, puedes coger cereales y te pones hasta.
4: Te Buffett. <risa> sí. bueno, tampoco he de mucha gente de, de, con mucha gente de este Ay, hombre. Dios pero...
3: mío. Warren Buffett. <risa> Warren Buffett, Yo... perdón. Vale, Warren Buffett. Pero no, el tercero es Bernard Arnault, que este es el del conglomerado francés de moda lujo eh, LVMH, que es eh, Luis Vuitton. Vuitton ¿no? Uh -huh. eh, eh, tiene más de 70 marcas. Me parece que está dentro también L'Oreal. Bueno, es un, una pasada. Tiene todas las marcas de lujo. Eh, es que no quiero decir datos sin saber la verdad, pero bueno, que, que el tercero un francés, el cuarto nos vamos a tu amigo Warren, según tu Buffet que es el que sirve los catering en los hoteles, pues sí. este tío tiene 87 mil millones de, de dólares en una compañía que es Berkshire Hathaway que mi mujer trabaja ahí trabaja desde hace un mes entonces, eh, digo, bueno, a ver si te pega a algo. A ver si pega algo, ¿no? Reparte a ese a si hombre bien. pega algo y, y ganamos algo de dinerillo, porque, joder, eh, 89 años tiene, que yo también te digo una cosa, tener 89 años y seguir trabajando me parece eh, absolutamente demencial. O no, le por guardar. Porque Warren. le gusta, porque no. disfruta de lo que hace. Bueno, pero vamos a ver, tienes 89 años, en algún momento tendrás que dejar de trabajar y dedicarte a disfrutar bueno, no la fortuna que has amasado durante todos estos años. ¿Sabes cuál es el principal.? Eh, yo me he leído muchos libros de este tío y su forma de, de invertir, ¿sabes cuál? Es muy sencilla, ¿eh? tiene un eslogan y una forma de hacerlo. Super sencillo porque prácticamente está lo que se dedica simplemente son inversiones
4: sí, es inversor, tiene un fondo es inversor, e invierte. Básicamente.
3: por eso no he invertido en más que una radio pues sabe que va a perder dinero <risa> pues no está eh, ¿en qué invierte este tío?
4: no lo sé, ¿en qué?
3: tiene 89 tacos, y dice que solo invierte en aquello que conoce por eso es uno de los máximos accionistas de Coca-Cola y de todo aquello que es mundano eh, Tomates Heinz
2: es muy inteligente de, eso. Claro,
3: porque dice yo las nuevas tecnologías me parece que sí, que está fenomenal, súper disruptivo, pero no las entiendo. Y si yo no lo entiendo, yo no invierto. Y siempre, por supuesto, a largo plazo. Él mete dinero y jamás ve una rentabilidad más allá o antes de los siete años. Con lo cual no vive nervioso y a la larga siempre se ve que el índice en bolsa supera, el, bueno, en pues siete años siempre supera la inversión inicial. Tienes el ordenador, hija, llena de, de, de polvo. Esto es un asco, ¿eh? hay que pasar un pañito. Bueno, eh, más cosas. Este tío eh, es un experto en comprar a la baja. Siempre dice que en el momento que el mercado baja es cuando hay que comprar y no le falta razón.
4: Es que no le falta razón, lo que pasa es que hay que tener el temple, ¿no? Para bueno, y
3: también 89.000 millones de euros claro, no, en el bolsillo. Claro, si pierdes un par de ellos si tampoco pierdo pasa nada. Si 100 millones, pues mira, mala suerte. En el número 4, o número 5, perdona, tenemos a un español. ¿Quién puede ser?
4: Pues a Mancio Ortega.
3: A mancio Ortega, que todos los progres le critican mogollón porque de los mil sí. millones de dólares que tiene, oh, está estimada su fortuna, que además crece cada día, eh, opinan que todo lo tenían que donar para que Pablo Iglesias pues tenga más servicio, se compre más parcelas y claro, tenga más casas.
4: que este trabaje para que Pablo Iglesias lo disfrute, ¿no? También pues vamos, es un honor tener esto. Ojalá nombre.
3: tuviésemos 200.000 Amancios Ortegas, ojalá. Es una persona que digna de todo el respeto y nos alegramos un montón. En el número 6 aparece el primer tecnólogo. Ojo. Bueno, vamos a ver, Amazon. Yo lo he calificado, es verdad que es un e-commerce, pero es una tienda como el corte inglés. Eh, aquí ya nos vamos a tecnología de pura y dura, en el número 6 tanto que está la tecnología no no buscas en tu sitio porque tú has buscado en otro lado que no tiene nada que ver. he buscado en
4: un enlace que me has pasado tú, pero debe ser el enlace malo <ríe> debe ser el enlace bueno
3: en el número 6 es eh, un tal Mark Zuckerberg, ¿te suena?
4: sí, claro que me suena es pues que yo tengo un par de días antes, pero bueno, vale
3: este me es deja. el fundador y CEO de Facebook
2: ¿Sí? cara
3: libro, ¿sabes eh, cuántos años tiene? 34, ¿y con 34 años ¿sabes cuánto dinero tiene? No. 76 mil millones de dólares. ¿Qué te parece?
4: Pues muy bien, o sea, quiero decir muy bien, muy admirable también.
3: ¿Cuántos lujos te puedes permitir?
4: Con ese dinero. Uh -huh. Todos.
3: ¿Cuántas veces al día utilizas cosas de Zuckerberg?
4: Facebook. Ah, bueno, el WhatsApp, ¿no? Es Facebook, WhatsApp, Instagram. Todos los días. Todos los días, ¿no? Todos los días. Pues, a es que horas. estás
3: haciendo todos los días rico a este tío? Que me hace mucha gracia, yo... <coughs> Dice que tiene una estética muy definida Aquí en la sí. foto que le estoy viendo Aparece con un traje chata Sería el día que fue al Congreso a declarar Por todo el tema de los datos Pero este sí, siempre va con una camiseta gris y una sudadera sí. azul Dice que cada camiseta gris De esas que en primar las tienes por un pago Le cuesta 200 Bueno, tiene pasta, ¿no?
4: Sí, tampoco creo que lo note mucho, mucho y, ojo,
3: es lo típico Que cuando tienes poca ropa Dices, no, es que tengo mucho de lo mismo a lo mejor tiene una camiseta y el hombre no tiene 400 pero bueno, se ha hecho una marca el tío en el número 7, otro que viene, este sí que es tecnológico puro y duro, puro y duro y aunque la gente no lo sepa prácticamente todos los días está haciendo una cosa basada en su tecnología tiene una cara así como si le hubiesen estirado un poco o como si vas en el AVI y sacas la cabeza por la ventanilla que se te pondría un poco echada hacia atrás, ¿sabes lo que te digo? sí pues este es, eh, ni más ni menos, que
4: Puede ser Larry Ellison, puede bien.
3: ser. Larry Ellison, también conocido eh, en los sectores más familiares como Larry Ellison. Eh, ¿Qué ha hecho este hombre?
4: Es el fundador de Oracle.
3: Muy bien. Que ¿Sí? es, básicamente, ¿sabes lo que es? Una compañía de software que se dedica sí. a bases de datos. Es lo, lo que empezó. Más de datos a la bestia y de lo que utilizan el 100%, por ejemplo, de los bancos, de cualquier compañía eléctrica. Es decir, que tú cuando entras en tu banco para hacer una transferencia de datos o para comprobar tu saldo, que cada día es más menguante, pues estás utilizando la tecnología de este señor, que lo sepas. El número 8 tenemos un hispano. Ah, Carlos Slim. Carlos Slim. Eh, ¿Slim en
4: inglés? ¿significa?
3: ¿Eh? ¿Slim? ¿Qué significa en inglés? Delgado. Este no es, no hace honor a su... No, no, no bueno. Otro que tiene 79 años, que tiene mil millones y que no deja de trabajar. De hecho, creo... Espera un segundo, sigue tú.
4: De hecho, creo...
3: <risa> ¿Sabes qué? Esto me lo hicieron a mí en una radio. ¿El en, qué? Me hicieron una entrevista una vez. Y, y bueno, pues estábamos en un estudio muy pequeñito, vamos, no al lado de este era minúsculo, era como una, una encerrona de estudio. Pero bueno, estábamos ahí y estaba la persona me estaba haciendo la entrevista y yo pues le entró una llamada que debía ser la, la, la leche de importante, o sea, de esas de vida o muerte, y es que no me dijo ni me voy, me eh, cogió el teléfono, salió corriendo como un loco y me dejó solo en el estudio en directo. ¿Y tú hablando solo allí? Perdona, es que mi pregunta ya estaba terminando, o sea, es decir, yo ya estaba terminando y el tío no aparecía yo, bueno, claro también hay que verlo desde un punto, no lo he pasado peor en mi vida cuando vino casi lo mato, lógicamente bueno, pues vamos a lo que vamos este eh, tiene una empresa de telecomunicaciones pero que ya se ha expandido a 400.000 sectores más, y que ha comprado este tío recientemente en España que se ha metido a cuchillo, Metro cesa Metro a ha comprado el 3% de la inmobiliaria, así que ya lo sabéis, si queréis eh, tener buenos amigos en México a escribir un correo a carlos slim es carlos slim arroba carlos slim punto com bueno me lo acabo de inventar lógicamente <risa> pero tu prueba a lo mejor a lo mejor tira eh, sabes quién es michael page michael
4: page claro
3: quién es michael page sí, michael page ¿Los consultores de recursos humanos, exacto. Ah, bueno, pues es sí. que me no haces
4: una pregunta tan fácil que digo, tiene trampa, seguro.
3: No, no, Michael Page son los consultores de recursos humanos especializados en muchas áreas, entre ellas la que nosotros tocamos mucho, ¿no? que son finanzas, sí, contabilidad. Finanzas, sí. y, y Michael, que es quien lo, bueno, lo, lo me imagino que es el fundador de la compañía, o, Michael o Michael, Michael, pues Michael eh, <risa> tiene un familiar que es el listo de la casa, se llama Larry la Page. Page. ¿Y este quién es?
4: Pues este, eh, no lo sé.
3: Pero ahora me lo puedo creer que ahora mismo no sepas quién es. Él es fundador, ah, el cofundador fundador de Google, de Google. ¿vale? Larry no sabía fíjate. Page, 46 años. Ojito 46 al dato Con 61 mil millones de dólares. Tiene las cuentas saneadas Ahora mismo Fíjate si tendrá las cuentas saneadas Que le mandan correos electrónicos del BBVA Diciendo que tiene un préstamo preconcebido De 2.000 pavos <risa> <risa> ¿Cómo maneja este tío? Y en segundo lugar Que esto no lo entiendo muy bien Está Sergey Brin Que es su uh, socio en segundo lugar. No, en segundo lugar no, en décimo ah. Pero inmediatamente detrás de Larry Page Inmediatamente detrás está eh, Sergey Brin, que es su socio que tiene 58.800 millones mil 58. millones de dólares, el otro tiene 61.000. Bueno, ¿En qué se ha gastado, tres 3.000 millones de porque dólares? Porque habrá invertido bien, ¿no? Y, Larry. No, yo quiero saber en qué se basa la diferencia de 3.000 millones de dólares que tiene su socio cuando en teoría gana lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué nos quieren ocultar?
4: No te lo a contar.
3: Hay 3.000 millones de, de euros o de, de dólares, en este caso, que los hemos perdido. Y los españoles, vamos a los 10 primeros. ¿Tienes es la, el number one?
4: A Moncio Ortega, por supuesto. No, a Nancy
3: Ortega, Ortega, ya lo hemos dicho, que es el cuarto del mundo. Aunque creo que ha estado, ¿eh? ha llegado a estar en Forbes el primero. Sí,
4: ha estado el primero. Pero bueno, año. esto es
3: muy relativo, no creo que nadie le cuente el dinero. En segunda posición está una persona a la que tú le haces rico todos los días.
4: No lo sé. Doña Bercadona, a lo
3: mejor. Joder, ¿por qué están lista? No. <risa> ¿Lo estás viendo también? No. Efectivamente. Eh, Roch. Juan Roch y Hortensia Herrero, que es su mujer. mil millones. Hombre, al lado de los americanos...
4: Tampoco está mal, ¿eh? Yo creo que hombre, tampoco está mal. para
3: un bici, pero poco más.
4: para un 8.000 millones.
3: Tercero, el número 3 en el ranking. Eh, número 3 y último en el podio. Medalla de bronce. Rafael del Pino y familia ¿sabes quién es? los dueños de Ferrovial ah. presidente, bueno los dueños de Ferrovial significa que a lo mejor tienen un 2% sí,
4: seguramente. pero claro con un o sea, 2% la familia, ya, ¿no? Fundadora de Ferrovial.
3: la familia ya tiene dinero pues para vivir por lo menos para no pasar holguras de aquí al año que viene ¿no? Sí, no mil millones. y vamos a terminar en el número 4 para no extendernos mucho que es una cosa que a mí me hace eh, Muchas gracias, porque es Sandra Ortega. La hija. La ¿no? hija. Entonces, bueno, bien, tiene 7.600 millones, pero ¿eso habría que sumarlo a lo que tiene el padre? Porque la hija no ha fundado Inditex.
4: No, la hija no. no será herencia, seguramente, ¿no?
3: Sí, pero todavía no se ha muerto este hombre.
4: Bueno, donación.
3: No, donación. no, no tengo ni idea, ¿eh? Pero no pues vamos idea. a investigar. O tiene negocios
4: ella y, y ha generado eso.
3: La semana que viene hacemos una llamada a Mancio, ¿vale? Tengo vale, su, sí, su teléfono en directo. Claro, creo que vienen las etiquetas de Zara y viene su teléfono. Sí. Si tienes que reclamar algo, devolver algo, le llamamos y que nos cuente. Bueno, ¿ahora quién viene? Porque nosotros terminamos ya, después de este eh, recorrido por los tíos más ricos del mundo, para que nos quedemos con mal cuerpo y sepamos lo pobres que somos y lo mucho que trabajamos. ¿Quién viene ahora?
4: Ahora viene Finanzas y Seguros 360 con Pablo Gorgel.
3: Y que va a hablar de CH Salud, que sí. es una póliza de seguro de salud que la verdad te recomiendo un montón porque tú, lo te decía ayer, creo que te lo comentaba, que es una roca y es un bueno pues una póliza súper económica pero que te cubre todo con un precio muy, muy bajo, pero con todos los servicios que puede tener cualquier póliza y unos precios ya acordados con todas las eh, especialistas y médicos. Así que a las dos y media ¿eh? empezamos. Nosotros nos vamos a despedir ya porque tenemos ahora un curso, ¿verdad? Eh, un curso de, de qué... De, ¿De qué, cómo
4: era? funciona un micro para que no se vea como si estuviera en el baño. de
3: cómo enganchar un micro, mira que es fácil. pues. Ahora mismo te voy a instruir. Nada más, amigos. Estamos en directo 12, 17 6 eh, de febrero, esta tarde en redifusión a partir de las siete y media y ya, si nos estás escuchando por la tarde, mañana el podcast, ¿vale? Y si no estás escuchando el podcast, pues como puedes estar escuchándolo en cualquier momento de tu vida, pues puede ser buenos días, buenas tardes, buenas noches o, o a lo mejor entre cuatro años, quién sabe. Nosotros en la página web tenemos los podcasts desde hace cuatro años. ¿eh? Uh -huh. eh, no, no perdemos ninguno. Ahí están todos. Si queréis escuchar ya vais a ver qué evolución tan buena hemos tenido. Prácticamente en cuatro años no hemos cambiado nada. No avanzamos. Somos la única radio en España que no avanza. Pero aquí estamos. Pero todos felices. Los días. felices. Bueno, tú hoy no has venido especialmente feliz. Pues será que se me ha notado. En el programa no, porque esto alegro muerto, pero me da miedo y por eso no quiero terminar el programa, porque creo que me van a caer ahora como panes. Pero bueno, que nos vamos. 1218 amigos, les habló con Chiburgos Y Luis Vega. Nos vemos el lunes sin falta porque mañana nosotros los viernes hacemos fiesta, pero nos tenéis en los podcasts y nos tenéis en la página web, ¿vale? Hasta mañana. Hasta el lunes. Hasta el
1: lunes. ¿sí? Hasta el lunes. For life is quite absurd And that's the final word You must always face the curtain With a bow. Forget about your scene Give the audience a go Enjoy. Enjoy it's your life Lo tomaré como halago, Y te beberé de un trago El que avisa no es traidor El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago. De un trago voy a beberte, a ver si de ti me embriago. El que avisa no es traidor, te voy a beber
0: El que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor. En directo cada día en másqueunaradio.com Másqueunaradio.com
7: Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba más que una radio Por WhatsApp, 648-550-456. Y por
0: correo electrónico a través del mail contenido arroba más que una radio